0: Вечерний Бродвей. На радио Джипси Тим.
1: Добрый вечер, уважаемые пользователи нашего любимого сайта Джипси Team. С вами Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. В эфире шоу «Вечерний Бродвей». Рада очень объявить начало этой всегда уютной, душевной, такой ламповой программы, которую мы традиционно ведем с Ильей Градецким соскучилась уже по ней, так что добро пожаловать. Привет, Илья.
2: Привет. Ну, у меня нет лампы, у меня только люстра.
1: А я себе зажгла свечечку сегодня. У меня свечка горит. Ну, это
2: такая лечебная лечебная свечка. Дело в том, что мы ведем этот репортаж из госпиталя. э героическая Ради встречи с Павлом Векслером э э женщины, так сказать, забывают обо всем и даже забывают о том, что они больны. Так что, ну... Респект и уважуха э, Алисе, которая, Спасибо. в общем, ведет этот эфир, э, ну, можно сказать, ну, ладно, не, ну, поскольку Алиса не из медицинской семьи, то не буду говорить, что ведет его из морга, ну, в общем, из болезни,
1: Хорошо, что ты, да, решил этого не говорить. Ну, ну да, немного из болезни. Из болезни. Немножко слабовато, я, дорогие друзья, но с голосом все в порядке, горло не болит, поэтому все пройдет у нас хорошо. Если что, Илья меня подстрахует, если я начну в скучную сторону в какую-то уйду. Так, Илья, давай я на тебя возложу представление нашего сегодняшнего гостя.
2: Ну вот мы тут, пока готовились к эфиру, выяснили, что я чуть больше знаю Пашу, но это выяснилось так, что я признался, что для меня он остается таким человеком довольно таинственным и загадочным. У нас в гостях Павел Векслер, Маунтин Рос. Ну, действительно, мне кажется, у Паши есть такая удивительная особенность, что он очень открыто, открыт, откровенно и много пишет о себе, о своих делах. Но, тем не менее, мне кажется, он ну, его как личность, как человека, мне кажется, в покерном мире знают довольно плохо. Ну и мы постараемся это исправить сегодня, хотя не исключено, что нам это не удастся. Вот такой вот парадоксальный человек у нас в гостях, Павел Декслер, Mountain Rose. Добро пожаловать.
1: Привет.
0: Привет, спасибо, Илья. Привет, Алиса, привет, джипси Team.
1: Спасибо тебе, что ты к нам пришел. Очень многие, я уверен, ждали этого эфира, и наконец-то наконец-то, это и у нас.
2: Еще я одна буду... особенность, кстати, есть этой да, может быть, поэтому Алиса просила ее перенести на 22.00. Не знаю, да. как согла... согласятся ли наши э, зрители с этим, но на меня э, тембр голоса Паши действует абсолютно умиротворяюще. Я думаю, может быть, поэтому команда Mountain Team показывает такие хорошие результаты, насколько я знаю, потому что я думаю, что ну просто вот им не нужен никакой психолог, а им просто достаточно поговорить с Пашей, и вот у него действительно такой вот темп голоса, что я думаю, что э, вот после прослушивания этой программы нашим зрителям будут сниться, сня- будут сниться самые хорошие, самые добрые сны, там, не знаю, там, фламинго им будут сниться, вот мне кажется, вот, не знаю, ты не согласна со мной как девушка, скажи?
1: Я согласна абсолютно на 100%. Я, более того, сейчас созвонилась минут 20 назад с Пашей э, напрямую вдвоем, чтобы послушать, как он звучит. И уснула. И... и уснула на 10 минуточек аккуратненько. И потом уже
0: принять как комплимент. Люди засыпают, когда я говорю. Ну, кстати, как ни странно,
2: у Михаила Семина реально была такая история, что ему ну, друг рассказал, что вот когда он работал комментатором на э, канале, там, ну не спорт еще, а вот как он там раньше назывался, там, до этого Россия 2, но ну, я уже не помню, в разное время он по-разному назывался, но ну, то, что вот сейчас матч ТВ, ну вот по-разному назывался в разное время, И когда там вот Миша Семин активно работал, то действительно была такая особенность у него, что дочка его друга засыпала только под его эфиры, ну, вот на нее, вот ее его темп. Хорошо действовал. Ну, на самом деле, это был комплимент. Я не имел в виду, что это как снотворное, да, вот, я имел в виду, что у тебя действительно такой, ну, не знаю, ты, мне кажется, очень э, ровный, что называется, по темпераменту человек, об этом мы тоже, наверное, сегодня поговорим, ну, и мне кажется, что на окружающих ты тоже действуешь, так сказать, успокаивающим, может быть, поэтому с тобой так приятно и комфортно общаться, ну, мне, по крайней мере.
1: Просто приятно тебя слушать, Паш, <смех> резюмирую. Просто приятно тебя слышать. При что? этом,
2: так сказать, за слово в карман ты не лезешь, и порой говоришь такие вещи, которые, может быть, другой бы оставил при себе.
1: Ну что, хорошо, обсудили голос Паши. И предлагаю поздороваться с нашими слушателями, которые в чате. Вот нас приветствуют. Добрый вечер. Призываю всех присоединяться к нашему разговору сегодняшнему уютному. Пишите вопросы в чат, будем на них обращать внимание. Ну, обычно мы вопросы переносим на такую заключительную часть да, нашего эфира. Но тем не менее, если что-то будет очень к месту, тоже будем зачитывать. Так что давайте вместе общаться, расспрашивать Пашу, чтобы всем было максимально интересно. И если вы задаете вопросы, а не комментируйте происходящее, то не забывайте его выделять оранжевым цветом. И еще, что должна напомнить, это то, что у нас в эфире, в вечернем Бродвее, по которому мы все так соскучились, традиционно проходит конкурс с денежным призом в 11 долларов от Илюшана. Он от сердца их посылает всегда победителям нашего конкурса. Так что внимательно нас слушайте. И в середине выпуска мы вам зададим вопрос, который будет касаться Паши, его жизни, и кто из вас ближе подберется к правильному ответу, тот получит от нас вот эти вот заряженные на любовь и доезды 11 долларов от Ильи Городецкого. Вот. Так что присоединяйтесь, много будет поводов написать нам сегодня. И можем начинать. Илья, мне начать или ты? У давай, тебя...
2: давай ты, ты. Я-то вообще, давай. честно говоря, ну, у меня есть такая проблема, мне кажется, что очень... Слишком много меня последнее время. Я, по-моему, третий эфир, который я делаю за неделю. Вот поэтому я планировал сегодня в роли второго плана сняться. Ну, надеюсь, так и получится. Ну, если ты, конечно, не, от... не отбросишь копытого эфира. Да, вот. Так что тебе слово. и э... А я буду так вставлять, как старый дед, такой периодически что-то. Угу,
1: прекрасно. Это, это мне подходит. У нас есть план на обсуждение с Пашей. Больше того, мы еще раз сейчас с ним, когда разговаривали, выяснилось, что у Паши есть свой еще план и свой ряд тем, про которые он бы хотел поговорить, и порассуждать. Поэтому мы их тоже держим в голове. И имейте в виду, что Паша в какой-то момент может сказать «Кстати, вот вот еще тема» и поговорить на нее. Поэтому у нас такая сборная подготовка получилась, но э, мне кажется, что логично будет начать с, та, с такой темы, которая будет касаться э, Пашиной активности и у нас на сайте, и в принципе. Э, Паша много писал у себя в блоге о том, что он играет в покер ради денег, и в общем не так уж важны для него титулы и кубки, но при этом Он очень активный пользователь, у него очень высокий рейтинг у нас на сайте, мы все зачитываемся его блогом, безусловно. И, Паша, ты создаешь крутой контент, удивляешь этому очень много времени, поэтому... Мне бы хотелось начать: с того, важна ли все-таки для тебя публичность, популярность, призвание призвание твоих заслуг? э, Или если нет, то почему ты этим занимаешься? И вообще, что тебе дает блогерство? Что тебе дает твой блог? э, Приносит ли это какую-то пользу? И как это вообще, какое место занимает в твоей жизни?
0: Да, может быть, надо будет уточнить. Ну, напомнить какие-то детали вопросов, потому что их сразу много.
1: Ну да, я, я обрисовала тему, сейчас мы по ним ага. поплывем.
0: Э-э, ну, насчет титулов, браслетов и так далее. Я просто очень часто видел публикации, слова разных игроков. Вот моя мечта попасть на финал в СОПа. И я понимаю, что они говорят, это не ради денег, а ради какой-то uh, известности. Они хотят выиграть браслет, потому что это браслет в СОПа, потому что uh, ну, им, видимо, будет uh, что рассказать uh, о себе и похвастаться. Но uh, я не скажу, что я, ну, мне прям совсем безразлично. Uh, я бы хотел выиграть браслет, но это не, не является какой-то мечтой и каким-то достижением. Uh, да, я играю в покер uh, ради денег, потому что с помощью денег можно быть финансово свободным, можно позволить себе какие-то вещи, если у тебя, ну, например, путешествия, если у тебя будут проблемы со здоровьем у твоих близких... Аспект. Ну, я думаю, для всех это, мне кажется, банальность. В плане достижения популярности блога э, есть, э, ну, это это важно для меня э, в в определенной степени. э, Это, ну, приятно, люди все-таки ищут э, признание, и в какой-то степени э, оно нужно и важно. Но я бы не возвел это в ранг мечты, то есть это не является какой-то... Прям вот я сплю и вижу, вот хоть бы я вышел на финал Сопа, вот хоть бы э, я выиграл бы какой-нибудь титул. Да, это очень круто, это очень приятно, это много денег. Это могут быть какие-то там дополнительные э, плюшки, но как мечтой э, я бы не сказал, что это... То есть написать пост, который соберет много плюсиков на GPC Team важнее? Ну, то есть ты намекаешь на то, что я сейчас противоречу себе, да? Нет, нет, Э -э...
2: я я, 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 что не намекаю, просто ты, ну, как-то два, смешал, на мой взгляд, ну, мне показалось так, ответы на два на два вопроса, и прозвучало так, что да, тебе важно там создавать какой-то контент, хотя это не сама цель, ну, а выйти там на финалку в СОПО, ну, неплохо, конечно. Это же так, да. вот, да нет, я все прекрасно понял, это я так, подтролливаю. Тебя. не, я, я, не сказать, полига, просто...
1: я хотела просто вот пока ты не перешел на другую мысль посмотрите на фотографию которую мы выложили в анонсе вечернего бродвея вот Паша держит в руках кубок который он выиграл вот посмотрите на это счастливые счастливое, улыбающееся лицо, и вот он говорит, что это, ну, как бы так. Ну, посмотрите, какое счастье на лицо. Конечно,
0: денег насыщает.
1: Денег
2: Там еще и это была та самая серия «Gipsey Team», мы тоже сейчас вспоминали, это была та серия «Gipsey Team», после которой, ну, в общем-то, в рамках которой, на которой выяснилось, что изначальная наша модель, которую мы задумывали для этого проекта, не сработала. И там были действительно, ну, самые сильные составы. То есть именно на этой серии, э, по-моему, Стив О'Двайер к нам приехал. Я ничего же не путаю, да, Паш?
0: Да, Урбанове, Стив О'Двайер. Да,
2: и и Стив О'Двайер сказал, что это был самый сильный турнир по 2000 долларов, в котором он играл в жизни. Э, Это, по-моему, он сказал про мейн эвент как раз. Э, И вот именно на этой серии Паш удалось победить. Поэтому, ну, в общем-то, тут как раз... Вот насколько для тебя важно, вот такой интересный момент, Вот Насколько для тебя важно, что ты на той финалке обыграл ну, многих ведущих российских, русскоязычных, да и, в ну, общем-то, признанных в мире игроков? Или, условно говоря, если бы ты обыграл 8 ливанских фишей, которые пику от трефа едва отличают, у тебя были бы те же самые эмоции? То есть добавляет ли, условно говоря удовлетворенности результатом, вот какой-то там спортивный элемент и то, что ты сумел доказать, что ты, ну, как минимум не хуже, а раз выиграл, значит, ты лучше каких-то сильных игроков авторитетных уважаемых.
0: Mm, ну, э, во-первых, я не считаю, что лучше каких-то, мне просто больше сложилось, но э, да, конечно, мне намного более приятно обыграть э, сильных игроков. Это спортивный интерес, который довольно сильно у меня развит, мне именно интересно играть турниры, а не кэш. Я много раз пытался перейти в кэш, потому что э, кэш я могу играть с любой точки в мире, а в МТТ я, допустим, не могу играть с Таиланда, или с Азии, или с того часового пояса, потому что э, мне надо начинать сессию в полночь или в 10 вечера. И ну, непонятно, как будет выглядеть твой день, если ты начинаешь сессию в 10 вечера. Вот я был в Токио, я сыграл в Я сел в 10... Нет, даже я в полночь сел, я помню, и закончил в 3 дня. И я не понимаю, как можно ну, нормально играть турниры в этом плане. Поэтому... Не знаю. Я хотел перейти в кэш, но я играл 50-70 тысяч рук, и после этого я понимал, что мне скучно, когда блайды не растут. Мне нужно играть на первое место. Я хочу победить, обыграть других оппонентов. Поэтому этот аспект для меня очень важен. И вот опять же, ради примера, в этом Вегасе я играл турниры от тысячи до десяти тысяч. И я сыграл Шесмак за десять тысяч, за десять тысяч. И там намного более приятно играть. То есть ты ощущаешь себя, э, я более сконцентрирован, я не хочу, э, чтобы меня обыгрывали другие топ Я сидел, допустим, э, с Пашей за столом или с Вушутем, э, ну вот Беллажу на предфиналке. И э, ты не хочешь, чтобы э, они тебя обыгрывали, ты не хочешь э, э, поддаться, проиграть им в какой-то раздаче, чтобы они тебя обыграли. и Ты э, ну, чувствуешь настоящее удовольствие, когда ты где-то что-то необычно сыграл, схитрил, так как они не ожидали, и отжал у них больше фишек, чем э, мог бы, если играл бы стандартно или еще как-то. Поэтому, да, это очень очень помогает. и концентрироваться, следить за тем, чтобы тебя не обыгрывали. Поэтому ну, вот вот эти восемь ливанских фишей я могу сравнить с полторашкой в сопа или турниром по тысяче, где сидят семь лесорубов с очень такой густой бородой. Ты каждому позавидовал бы, каждому лесорубу по очереди. Но они просто очень слабо, очень плохо играют. И ты, ну, понимаешь, что у тебя очень хорошие ожидания, но как-то удовольствия прям сильно большого нету.
2: Я вот хотел тоже такой вопрос, который я часто, ну, как-то не то, что задаю, а поднимаю в эфирах. Э-э- вот то есть тех людей, которые много думают, ну, о каких-то философских, я бы даже сказал, может быть, моральных, идеологических моментах. Э-э- но все-таки задача в покере это выигрывать деньги, деньги, фишки в турнирах, неважно это у игроков, да? Вот э, учитывая ну, твои, скажем так, какие-то личные качества, тебе вообще ну, не влом, как бы это делать, тебе не, ну, как ты знаешь, тебе не, не, не трудно, что ты занимай, занимаешься тем, что, ну, в принципе, по идее, для тебя гораздо выгоднее все равно, как бы ты ни работал над своей игрой, но все равно, когда ты попадаешь за стол с семью лесорубами, э, ты испытываешь гораздо большую радость, чем когда попадаешь за стол с семью Пашами э, Плесовыми.
0: Это вопрос, на который я... Ну, из типа вопросов, на которые я очень часто говорю, давайте взглянем на полную картину. Мы вот обсуждали с Бен Хитом, я не, ну, ты наверняка знаешь такого. Да друг, да, друг. И он говорил такую интересную вещь, он говорит, я ищу самые сложные составы. Я говорю, почему? Он... Сказал такую мысль, довольно интересную. Ну, во-первых, из-за спортивного интереса, о котором я говорил, он говорит, я хочу, чтобы мне было интересно. И чем сложнее состав, тем ему интересней. И не только интереснее, а полезней для уровня игры. То есть, когда ты играешь с сильными игроками, ты, ну не знаю, может только я более сконцентрирован, или стараюсь быть в форме и так далее, но ты еще, у тебя сложные раздачи против сильных игроков, ты смотришь, как они играют. Поэтому это более полная картина, когда ты сравниваешь не только ожидания, а ожидания в будущем. То есть ты сейчас-то ты получишь ожидания от игры с семью лесорубами, и ты выиграешь больше денег, и Uh, все, все прекрасно. Но если ты только с ними будешь играть, год, вот, два, три, то ты разучишься играть с сильными игроками, которые будут в это время тебя обгонять и прогрессировать. Поэтому мне кажется, что баланс важен. И uh, важен селект, очень важен. Да, нужно выбирать хорошие составы, и я uh, тоже за этим слежу. Я слежу, чтобы uh, мои игроки тоже как, каким-то образом селектили, uh, и я для них... Какие-то турниры, может, выбираю. Но в то же время, если ты добавляешь какие-то более сложные турниры, это хорошо для развития, это хорошо для твоего уровня. Поэтому э, только ожидание — это не полная картина. Этого недостаточно.
2: Я просто подумал, опять же так, ну, поскольку ты все очень серьезно отвечаешь, то я скажу, что зато если ты будешь играть с семью лесорубами, со временем ты сам превратишься в лесоруба, и у тебя будет борода круче моей.
0: Ну, у меня вроде была борода круче твоей. Ты не видел? Ну, была
2: хорошая, да. Была хорошая. Но у тебя, понимаешь, большое преимущество. У тебя такая рыжая борода, как у Боцмана.
1: Как у Викинга.
2: Ну, да, скорее как у Викинга даже. Как у Боцмана, а то у Фабиана Квосса. Да,
1: да, да, да абсолютно. Ну, мы перешли так плавно к покеру, но я все-таки, Паша, хотела остановиться на все-таки блогерском вопросе, тем более ты заявляла эту тему и явно хотела о ней порассуждать немножко. Все-таки что тебе дает блогерство и есть ли польза для тебя лично, помимо того, что ты просто почесываешь свое
0: самолюбие? Почесываю самолюбие. Интересный. Блог это, я где-то писал об этом или говорил, э, блог это одно из, э, я считаю, э, что это одно из наилучших э, э, решений и вещей в покере, которые я сделал. Э, Блог, э, блог, э, то есть э, вы видите э, э, какую-то изнанку, обратную сторону. то, что получается, то, что я вкладываю какое-то время и усилия для того, чтобы писать посты, блоге, писать отчеты, во-первых, мне это интересно. То, что мне неинтересно, я не могу этим заниматься. Я... Ну вот, есть вот эти типы вопросов. Ты хотел бы получать 20 тысяч долларов в месяц, сидя в офисе и занимаясь тем, что тебе неинтересно, или там 2 или 3 тысячи долларов? и получать удовольствие от своей работы. Я выберу второй вариант. Возможно, я буду пытаться там, заработать больше и так далее, но я не могу заниматься совсем тем, что мне не нравится. А возвращаясь к блогерству, у меня просто скачут мысли, и я постоянно куда-то отъезжаю в этом плане.
1: Отъезжаешь сегодня и я, подожди. Но мы тебя будем возвращать, давай.
0: Да-да, хорошо. Возвращаясь к блогу, Тонна пользы Просто я не знаю Сколько, Но ну это сложно Вообще переоценить э, само, само блогерство У меня два блога Первый я начал на стратегии, Потихоньку перешел э, Сюда, какое-то время постил э, Посты и тут и там э, Копировал их И остался здесь, потому что э, Ну не почему Просто тут более приятно а там как-то затухло все, но все-таки стартовал я именно там. И это, ну, я сейчас смотрю, я, интересно то, что я не осознавал, насколько это хорошее решение на тот момент. Я просто, о, создам блог. И постепенно я понял, что из-за блога люди туда заходят, ты с ним общаешься. В покере очень важна Вот это очень важно, это общение, ты, любая информация в покере, так же как и за покерным столом, так и вне вне игры, она очень важна, любая, там, ники каких-то игроков, какой-то ресторан в каком-нибудь месте тебе могут посоветовать, потому что у тебя есть блог, и в нем можно написать. Тебе могут в личку написать Джипси условный Ice Tiger в 2014 и сказать, Паша, ты разбираешь игру? Давай поразбираем где-нибудь. Мы создали конфу, и это было одним из самых серьезных толчков в покере. Мы очень дружим с Андреем. И мы были в конфе год или полтора, там был еще Глеб Аграморон, Вадик, Вадка, Равишка и я. А, еще Мозголом был. Мы были в такой компании, и это очень крутой толчок. И если бы не блог, ничего этого не было. Если бы не блог, я не познакомился бы с Вадиком и Юлей, скорее всего. Если бы не он, я ну, вообще ни с кем не познакомился, потому что я жил в Израиле. И э, я рассчитываю, ну, думаю, что без блога я бы, ну, не остался бы в покере, я бы не преуспел в нем, и я бы не смог развиться. Потому что развитие в покере э, в одиночку невероятно сложно и дается только каким-то уникальным трутейлерам и так далее. Э, для того, чтобы, ну, а большинству для того, чтобы развиться, Нужна компания, нужна нужна команда, ну, например, как мы создали. Это очень сильно влияет обсуждение, общение, чувство, что ты не один, куча информации, мысли коллег. Это очень-очень-очень важно. И даже когда игрок более высокого уровня обсуждает игру с игроком более низкого уровня, ну, например, я с Пашей. То есть его уровень прилично выше. И когда он обсуждается, со мной, я вижу, что для него это полезно. Потому что он думает, потому что он это обсуждает. Может быть, мои мысли не всегда ему полезны, может быть, более полезны. Но в процессе обсуждения дискуссии очень много интересного. В общем, знакомство, общение, информация. Я очень многих игроков знаю. Это только благодаря блогу. Поэтому это одно из лучших, может быть, лучшее решение в покере, которое я э, принял.
1: Круто. Одно из тем, как раз, которую я хотела обсудить, у меня прям был как вопрос прописан, насколько полезно сегодня, в уже в 2018 году объединяться, при том, что это все более и более покер, более более и более индивидуальная игра. Но, как показывает практика, для тебя это точно полезно. Ну и раз мы перешли к упоминанию команды, давай, может быть, начнем э, про нее разговаривать. Расскажи, как тебе удалось создать такой э, успешный, масштабный, э, многолюдный проект, откуда взялась у тебя эта идея и как так получилось. Потому что я сначала, вот, ну, по себе сужу, сначала я услышала упоминание. Кто-то там говорит «Mountain Team», «Mountain Team». Потом я так вроде... Все игры, Ну, не все, там, большинство какие-то игроки, про которых я слышала, с которыми я так лично знакома, ну, так поверхностно, еще что-то. Я все так смотрю, у одного синенькая надпись Mountain Team. Про другого я слышу, что он, вот он теперь у Паши в Mountain Team. Про вот еще кого-то ты мне говоришь. Да, это наш игрок. И вот так потихоньку у меня уже ощущение, что у вас армия там целая выросла. А, как так получилось?
0: Mm, получилось так. Я в январе э, 2017 э, решил прилететь из э, с Багам в Мексику. Это было одно из э, ну, непростых решений, потому что я не ищу экзотики, я довольно э, сейфово отношусь э, к своей жизни, и Мексика казалась для меня риском, неоправданным, что тут э, кокаин, картели, люди там стреляют друг в друга. Ну, Мексика, третий мир, болезни и так далее.
1: Фахитас, такос. А? Фахитас, такос.
0: Да, да, такос, буритос, анчеладос.
2: Ребята, я, вами, я так не вмешиваюсь в, вас, в ваш разговор, но если вы в этом списке не назовете мое любимое блюдо чили кон карне, то я с вами перестану, как бы так сказать. Первый раз слышу. <с Erica> <сёкнуть> Плюс а, <берево> а ты не уверен, что это была не декорация? Вот, ну, ты когда, вот, ну, я, говорит, в Мексике, там, вот эти фотографии ты выкладывал. Может быть, это было, как бы мы это не обсуждали, естественно, в предыдущем эфире с участием твоего друга э, Феди э, Лорама. да? Но он же мастер мистификации. Он в свое время самого, самого Каца обманул. Вот. Ты уверен, что ты у него вообще в Мексике гостил? Может быть, это был, я не знаю, там, Швейцария, например.
1: Сибирь.
2: Ну, э, у меня... Если он тебя Чили карный не кормил, то не сомневаюсь, что это была Мексика. Ладно, я тебя угощу как-нибудь. Хорошо, а меня? Ну, тебя проще. Тебя можно в любой момент, и в Москве живешь. Ну
1: вот,
2: все. Хорошо, Поехали. тебя тоже угощу.
1: Поехали.
2: Пообещал. Все, продолжайте, я снова отключаюсь.
0: И, Илья, мы обсуждали лампы в начале эфира, так вот, у меня лампы сейчас не горят, у меня часы показывают пол третьего дня, поэтому они не горят, я нахожусь в Мексике, с... у меня тут окно рядом, и там ходят мексиканцы, говорят на своем языке, так что...
2: А можно... как, как, как называется место, где ты находишься? плай кармен Да, да. Ага, хорошо, сейчас я изучу, где там тебе поезд, Челефон Карна, чтобы твоя жизнь не прошла мимо тебя.
1: Э, На самом
0: деле мы тут познакомились э, с очень клевым мужичком, таксистом, э, очень такой, э, я не знаю, один из самых душевных и дружелюбных э, э, мексиканцев, э, людей, которых я знаю. Почему-то я сказал мексиканцев. Мексиканцы в целом очень дружелюбные люди. а Он... э, очень полезный оказался. Он тут нас водит, возит везде и рассказывает кучу полезного, показывает нам тайные места, пещеры, в которых никто не бывает, которые не видны на карте и так далее. Вот Там есть несколько классных фотографий. Возвращаясь, Алиса, напомни, с чего мы начинали прежде, Т- так, Привет, я да. сама
1: уже уплыла, если честно Подожди, мы про команду начинали говорить Ты полетел в Мексику
0: Да, да. а, как началась э, история команды Я прилетел да. э, к Ларему э, Посмотрел э, на то, что э, он сам в команде То, что у него э, есть команда Ну, он в B&B находится Я не знаю, сколько. Вроде он, ну это не секрет Ну да, он выкладывал же блоги. И у него самого команда была поменьше, там было несколько человек, человек 8 или 10 в январе. И он ее начал развивать. Мне поступило предложение присоединиться, мы обсудили, я отказался. Мы обсуждали этот момент с Вадиком и Юлей. Ну просто я с ними советовался тоже думал, спрашивал их мнение, и э, мы подумали, а почему бы нам не создать свою команду? И в середине апреля я прилетел в Харьков, мы создали, обсудили все, создали, сидели, составляли все контракты и э, все детали, э, они взяли на себя всю организационную часть, а я взял какие-то общие моменты и э, все моменты с обучением с турнирами и все что с этим связано то есть напрямую покерные э, детали и тренировки стримы и так далее и э, я как игрок который много раз э, поднимался с нуля был банкротом выводил все деньги ну банкротом был за очень плохого банкролл менеджма из-за постоянных кэш-аутов. Это, ну, не совсем правильное введение своих дел, но не суть. В общем, и мы стартовали в мае. Я, я помню, как я вот прилетел в Харьков после лазерной коррекции, я записывал это видео приветственно, вот мы собираемся начать команду. И, наверное, никто не знает, что я практически не видел монитора, я не видел, куда я смотрю, потому что я после лазерной коррекции у меня э, глаза ничего не видят. Там они только через месяц начали видеть нормально. Я целый месяц ходил так вслепую и ничего не да, видел. То да. есть, ну, типа того, да. Я очки не могу носить, потому что нету очков. И зрение меняется там каждый день, оно чуть-чуть улучшается. В общем... Э, Такое. Я записал видео, мы, ну, я переживал, что никаких заявок не будет, не знал, это актуально или нет, но все вопросы отпали, когда мы за три дня там получили 140 заявок, собирали взять человек 5-7 просто для начала, ну, во-первых, у нас денег особо не было, то есть я не, не было у меня там, каких-то десятков или сотен тысяч, которые можно вложить в игроков. Бюджет был намного скромнее. В конце концов, мы взяли 14 игроков. С этого все началось. Ну, давайте я, все... я
1: прерву чуть-чуть. Вот мы взяли 14 игроков. Для тех, кто не в курсе, вы их взяли и что вы с ними делали? То есть в чем, в чем была идея это изначально?
0: Прежде отняли паспорта.
1: Да. Потом продали в рабство.
0: Да, правильно. <связь> <связь> я говорил им, что я буду их обучать 8 тренировок в месяц. Я понимал, что им нужно обучение. То есть без обучения будет одно отсутствие прогресса, и они ну, меня не устраивал обычный фонд. Я видел просто фонды, которые говорят, давай я тебе дам деньги, а ты будешь играть, и это недостаточно, если человек не развивается, ему не помогать, то сам-то он может развиваться, но скорее всего нет, какая-то часть игроков будет, но мы решили взять э, дела в свои руки и говорить, э, какие турниры надо играть, постепенно, плавно их повышать, по уровню и постоянно обучать, чтобы они варились в, в этом в покере, в этом обсуждении, постоянно были на каких-то тренировках, стримах и тому подобное.
1: Угу. Ты сказал, что ты сам будешь, или ты говорил, что будут разные тренеры, ну или ты не знал, наверное, еще тогда точно сам?
0: Зна- знал. знал. Я говорил, что первое время буду тренировать я, первые несколько месяцев. Потом я буду э, подключать э, других тренеров. Мы приглашали э, гостевых тренеров, потом мы э, с Пашей договорились э, во время Вегаса или после Вегаса. Э, Он ну, он занимается этим ради интереса, ему деньги не особо интересны, ему просто интересно. То есть э, обучать игроков, смотреть, как они развиваются. В этом э, есть тоже какое-то ощущение, что ты Чем-то полезным занимаешься, ты развиваешь других игроков. Это уже немножко другой уровень. Не просто игрок, а еще э, тренер.
1: Безусловно. И вы взяли 14 игроков. Подожди, они взяли 14 игроков. А как так получилось? А как так получилось, что теперь их у вас...
0: Косой десяток. Паш, в октябре мы сделали второй набор, а потом в этом году мы начали Ну, открыли просто набор и э, рассматриваем заявки, принимаем игроков. А я тебя хотел
2: спросить про другое, мне кажется, гораздо интереснее, вот, особенно что ты так ну, упомянул, что у вас не особо было с деньгами. но в общем, и ты всегда э, Ну, не, не скажу, что бравировал, но не скрывал, что у тебя, ну, мягко скажем так, банкролл очень колеблется, в том числе из-за того, что ты принципиально не продаешь доли, Но мы об этом еще тоже поговорим, если получится. Да и Вадим, в общем, тоже проходил через разные этапы в своей карьере. Я вот хотел спросить, ну, хотя бы порядок цифр, сколько вот были какие-то, стартовые инвестиции, если ты, ну, готов об этом говорить. И, ну, вот когда ты ввязывался в это дело, у тебя не было опасений, что, ну, я не знаю, там что не получится, что вы потеряете деньги на это, что вас кинут, что игроки будут играть в минус. То есть не было таких опасений. Все-таки, когда человек начинает какой-то такой бизнес, тем более, если до этого бизнес-опыта особо не было, все-таки это довольно страшно. Или такого не было ощущения за счет того, что ты видел, что это может эффективно работать на примере других команд.
0: Было много опасений. Нет, не было опасений, что мы потеряем деньги. Это инвестиция, она может прогореть. Это риск, который. Ну, я как покерист понимаю, что с точки зрения дистанции, скорее всего, это плюсовое вложение. Ну, я так думал тогда. сейчас я понимаю, что это плюсовое вложение. Я переживал, что это будет не актуально, я думал, может не быть заявок, в этом были опасения, что если ты скажешь, всем привет, вот я создаю команду, и скажут, да нет, парень, нам это не актуально, или ты нам не нужен, зачем нам это дело, подписываться на что-то, и у нас свои деньги есть, зачем нам твои? вот в этом были опасения насчет стартового капитала я не помню точно, 1025 где-то 20-25 у нас было мы ну, хотели учесть риск просадок и того, что у них не будет складываться но на удивление первый месяц уже был в плюсе и мы потихоньку начали развиваться, это, конечно, было очень интересное время, когда ты открываешь э, депраны своих игроков, болеешь за них, так необычно, что смотришь, следишь, как у них получается, и... Ну, это... Да, это очень... По-моему, я на что-то... А, ну вот, Вадик пишет в чате 27 тысяч. Я не, это... не, не ошибся. Э, насчет э, того, что я не бровирую я просто... Пишу как есть, что отвод с деньгами плохо. И да, у меня было очень много не лучших периодов с финансовой точки зрения в покере. Я очень много выводил, я очень много тратил на поездки и на путешествия. Я помогаю семье постоянно. Всего, наверное, где-то пятая часть профита ушла в семью за всю карьеру но ну, это довольно существенные суммы и поэтому э, так получается что не всегда э, при деньгах не всегда есть такой банкролл вот какой-нибудь я не знаю шабалин если у него на графике там миллион или полтора то около миллиона у него э, есть потому что он э, вот так э, как бы держит деньги это тоже э, Ну, имеет э, право на существование. Скорее всего, как бы э, моя стратегия, она не самая умная. Но какая есть, в моей стратегии тоже есть какие-то плюсы э, в том, что я путешествую, знакомлюсь, общаюсь с людьми, вижу э, мир и общаюсь с регами. Но, по-моему, я на что-то не ответил. Вот есть такое чувство.
1: Да нет, вроде сейчас пока как раз... да. Прямо все в потоке. Скажи, пожалуйста, а чем команда отличается от школы? Вот есть сейчас школы, есть команда. И там и там бэкают, и там и там учат. В чем разница?
0: Mm-hmm. Ну, во-первых, надо посмотреть, что за школа. Я могу сказать: я, наверное, был первый, кто сказал: Я создаю не фонд, а я создаю команду, потому что для меня, ну, вот Я могу ответить на твой вопрос, только вместо школы я могу подставить фонд, потому что до того, как мы начинали, все, по-моему, называлось фондами. А фонды это люди, которые дают деньги. Они не акцентируют внимание на обучение. А я считаю, что первое в покере — это обучение, а все остальное уже потом. Если человека научишь, если ты его будешь тянуть, вперед и э, вкладывать в обучение. Я стараюсь приглашать э, э, ну, лучших тренеров, я постоянно ищу кого бы пригласить. У нас там, Тайгер при, приходил, Паша тренирует, Двороса недавно подписали. То есть э, я понимаю, что э, это самое важное. И этим отличается команда от фонда, а от школы. <связь> но мне в голову приходит только Тукарс колледж. Там было какое-то обучение, но я не в курсе. Может быть, Вадик, он кажется в чате, он же там был, работал, и он может сказать. Но я думаю, что было просто меньше, потому что я загрузил просто под завязку максимум тренировок, стримов показывать то есть постоянно показывать вот мы играем вот так вот надо вот так вот давайте еще вот раздачу разберем э, и так далее то есть э, мне ну поступают предложения давай мы на офлайн, э, э, мы будем катать оффлайн а ты нас будешь спонсировать я говорю а я обучаю я деньги даю просто как ну потому что это тоже мы рассматривали этот момент что люди говорили, «Привет, давай мы к тебе будем обучаться, но условия чуть лучше, потому что мы будем играть за свои». Mm-hmm. я мы, мы Ну, вроде это звучит неплохо, мы не должны вкладывать в них деньги. А потом я подумал, вот я его научу, я увижу, что у него уровень хороший, он отлично продвигается, я ему скажу… Давай в это воскресенье ты сыграешь Санда Миллион, а он мне скажет, что у меня денег нет, мне не хватает, я не хочу рисковать своим банкролом. И я понял, что это не сработает, то есть что мы ну, вынуждены делать э, полный бейкинг, потому что мы должны э, давать деньги и говорить, э, вот, э, надо играть Санда Миллион
1: и еще у меня пару заключительных вопросов потом конкурс объявим и потом продолжим по поводу команды расскажи насколько насколько много времени у тебя занимает и преподавание и вообще все дела да, команды потому что у тебя ну мы все знаем какой у тебя график как ты летаешь при этом ты еще сам играешь при этом у тебя еще команда вот очень интересно насколько ты сам туда погружен, насколько много времени это занимает. И э, еще один, второй такой вопрос. Есть ли что-то аналогичное сегодня э, в вашей команде? То есть это типа, знаешь, серия вопросов про конкурентов, но мне интересно, вы такие уникальные или ты знаешь еще что-то такое подобное, может быть, не среди русскоязычных игроков? Ну давай сначала про время. Давай сначала про время.
0: Про время, хорошо. Э -э 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 Ну, очень много времени занимает команда. Возможно, она занимает больше времени, чем просто моя игра. У меня очень много общения с игроками, они постоянно пишут какие-то вопросы. Надо им уделять внимание, это нормально, это понятно. Мы смотрим какие-то файлы, результаты, где надо что-то кого-то повысить, кого-то понизить по убоинам, планировать тренировки, обучать. Я сейчас ну, вначале обучал на убой, то есть было каждую неделю две тренировки, к ним надо готовиться. Я в это время еще был на ВСОПе, играл офлайн-турниры, поэтому я вставал там где-то в 7 утра по-местному тренировал до 10, до 11, потом шел играть офлайн турнир В общем, было сложно. Сейчас я рад тому, что у нас много тренеров, и я не думаю, что это полезно и хорошо для игроков, чтобы они слушали только меня. Это хорошо, когда они видят разных игроков покер, Это такая уникальная штука, в которой преуспевают разные стили, разные игроки. Они берут за счет своих каких-то плюсов, кто-то берет за счет чувства победы. Ему надо победить, и он стремится к первому месту и делает для этого все. Кто-то за счет тильта устойчивости и терпения, кто-то за счет количества, что он просто на убой играет кучу-кучу, огромное количество турниров и так далее. И у нас э, там были игроки очень своеобразные, э, ну или сейчас есть, э, которые э, по-своему общаются, по-своему видят э, покер, но показывают э, хорошие результаты. И мы со временем поняли, что каждый берет своим. Так
1: что... И теперь про уникальность вашей всей этой истории.
0: Я думаю, наша уникальность в обучении в том, что у нас сильнейшие игроки, мы постарались взять максимально хороших. В плане, в другом плане, да, конечно, есть аналоги, есть Феди, есть какие там фритинг, и ну и более м- мелкие команды таких, ну, по-моему, десяток, я думаю, навер- наверняка наберется. А в плане зарубежных, я знаю, что в B&B ну, просто топовая команда тренеров, они, ну, с ними может сравниться, допустим, Паша уровню и или охота ну который там же сама там же сама тренирует э, но у них и, и игроки сильнее они играют э, дороже э, и тренера вот э, которые очень сильно и очень дорого играют типа европе на имбереги и так далее э, э, есть еще другие школы зарубежные там Покар и так далее, но я не в курсе, кто у них и что у них. Это уже надо спрашивать э, игроков, которые у них обучаются.
1: Не, ну так, как вот говорят, средняя температура по больнице, в принципе, примерно понятно, по крайней мере, мне.
2: А, а такой вопрос. Вот,
1: э... А можно конкурс?
2: Да, а, ну давай конкурс,
1: да. Можно конкурс и потом, э, да. Итак, запускаем конкурс, дорогие друзья, то мы уже довольно давно эфирем, и сейчас расскажем, что нужно сделать, чтобы получить приз. Значит, ваша задача — ответить на вопрос, который я сейчас зачитаю и дополнительно опубликую в комментариях, чтобы вам было проще на него еще раз посмотреть, ответить на него в комментариях, не в чате. То есть мы принимаем в комментариях к анонсу программы ваши ответы, и не забывайте, что мы учитываем только первый ваш ответ. Если вы попробуете ответить несколько раз, то все другие варианты не принимаются. Только первый, даже если они правильные. Только первый. Вопрос сегодня звучит так. Мы сейчас начнем разговаривать про Пашин ритм жизни, про его путешествие чуть-чуть попозже. Поэтому вопрос интересный. Звучит он так. Сколько дней Паша провел дома в Израиле за последний год? То есть сентября 2017 года. Вы знаете, что летать он любит. Вот нам надо с вами понять, сколько дней он был дома за этот год. Публикую этот вопрос в комментариях. Можно начинать отвечать. В чате не принимаем. Конкурс объявила. Спасибо, Илья. Можно.
2: Да, я чуть было не заспорил, потому что в самом начале Паша говорил, что типа э, я живу в Израиле, я хотел тоже пошутить, что это спорное довольно утверждение, но, в общем, понятно, что очень много это путешествует. Я хотел, на самом деле, вернуться к предыдущей теме э, и спросить, вот опять же, как человек, который ну, не может ну, просто довольствоваться тем, что есть здесь сейчас, в общем, поэтому ты, наверное, все это и затеял. Хотя ну, меня удивило, когда я узнал, что ты этим занялся, потому что ты все время, мне кажется, даже отчасти сам себя позиционировал как такое одинокого волка, не в том смысле, что ни с кем не общался или не дружил. Но вот, например, твое отношение э, к скептической, там, к бекингу и к продаже долей это, ну, на мой взгляд, довольно трудно сопоставить с тем, что ты в итоге стал основателем одной из э, команд но я сейчас о другом хочу спросить вот как ты видишь развитие вот этого своего дела своего нового там бизнеса увлечения, вот условно говоря у тебя есть какая-то идеальная картина к которой ты хотел бы с Mountain
0: Team прийти нет, идеальная картина нет я не думаю что нужно, нужно стремиться к цели, то есть цели какие-то должны быть но для меня очень важен процесс. То есть для меня важно найти хорошего тренера, который проведет классную тренировку. Вот, вот эта цель. Для меня важно, чтобы игроки росли и развивались. У нас было один, один или два, два игрока, которые пришли к нам. Блин, наверное, я, я меня как-то... мысли скачут, поэтому я постоянно отряжаю. Э, Для меня важно, чтобы э, был процесс, чтобы получать удовольствие и пользу от процесса. И для меня нет какого-то идеального развития событий. Э, Для меня э, важно, чтобы были, ну это, наверное, первое, э, чтобы были хорошие тренера. Если их не будет, то э, я не хочу один сам э, их тренировать, потому что это неэффективно. Они, я им буду навязывать свое видение игры. Э, это неправильно. Я хочу, чтобы у них была э, общая картина. Э, я, я, наверное, у меня не получается ответить э, на твой вопрос. Есть такое ощущение. Э, я попытаюсь сейчас э, переформулировать. Э, в общем... Честно говоря, Паша, прости, что я
2: перебиваю. мне это как раз такой подход гораздо ближе, потому что у меня, к сожалению, так устроены мозги, что я давно понял, что у меня очень большие проблемы со, с фантазией и, соответственно, со стратегическим мышлением. И во всех проектах, которые, которыми я занимался, я всегда решал какие-то тактические задачи. И, ну, так получалось, что многие из них мне удается решать достаточно эффективно. Но я совсем не стратег, к сожалению. или так, Ну, я как бы давно с этим смирился уже. Поэтому мне как раз твой подход ну, близок, что есть какие-то локальные задачи, которые надо решать, и по мере того, как они успешно решаются, про, ну, корабль движется вперед. Поэтому меня-то такой ответ вполне устраивает, но,
0: конечно, <сёк> если ты хотел что-то расширить, добавить, то это очень интересно. Э-э, ну, у нас мы ни разу, у нас не было с Юлией, с Вадиком того, что... Вот, вот надо достичь вот этого надо как то вот я не знаю там 200 игроков или там 10 тренеров 7 сотрудников то есть мы понимаем что все придет э, по ходу дела мы просто занимаемся э, своим делом э, и как я уже сказал э, есть какой-то процесс и мы стараемся э, выполнять свою работу наилучшим образом вкладывать душу и мне кажется, это залог успеха, просто вкладывая душу, заниматься тем, что нравится. И ты сам по себе будешь заниматься этим очень хорошо и стремиться к успеху. Если тебе это не нравится, то ну, я бы этим не занимался, если бы мне это не импонировало. Поэтому вот просто получать удовольствие от, от самого процесса, от того, что... Ты приносишь какую-то пользу игрокам которые хотят чтобы их э, научили э, они получают, они достигают успеха выигрывают деньги и это круто и я по-настоящему расстраивался вот когда э, было пару игроков которые за год э, не развились они пришли к нам на b 5 и ушли на b 12 или 15 и для меня это провал э, но я понимаю, что что-то пошло не так. Либо они не смогли преодолеть психологические барьеры, либо мы не смогли неправильно как-то к ним подошли или не смогли научить, либо и то, и то вместе. Ну, к счастью, есть и обратные примеры. Когда... А ты
2: считаешь, что в покер можно кого угодно научить играть? Или есть какие-то качества, когда ты, ну, как бы считаешь, ну нет? Не, не, не пойдет, нет даже смысла пробовать. И что это за
0: качество, если таковы есть? Это сложный вопрос. Мне сложно не, на него ответить. Я думаю, наверное, большинство игроков можно научить покер. Но мы все равно берем плюсовых игроков, которые чего-то достигли. Вот был похожий вопрос в блоге Там его спрашивали насчет обучения минусовых игроков или с нуля, и он сказал, чувак, если ты не смог достичь какой-то базы, то нет смысла обучать. Ну вот мы берем все равно, у нас есть какая-то планка, ну, мы должны уважать тех игроков, которые есть уже в команде, они должны вместе общаться и разбирать раздачи, стримить и так далее. Это должно быть какое то минимум. Еще раз У меня была мысль По твоим вопросу. Повтори, пожалуйста Меня я как-то отскакиваю
2: Какие качества На твой взгляд Некий стоп-лист Что человек не сумеет Добиться прогресса Успеха в покере И так
0: далее Давай я отвечу наоборот На твой вопрос Какие качества способствует развитию.
1: Ну это более очевидно, а вот какие не способствуют интереснее нам, извините.
0: Хорошо. Психологические барьеры. Вещи, которые мешают тебе менять свою игру, применять более плюсовое решение, смотреть на игру э, хороших игроков, э, будь то стримы или тренировки, анализ, раздач, и э, быстрая, э, эффективная замена своей игры, каких-то своих линий, которые убыточные, и менять их на более плюсовые. э, Если э, игроку сложно это поменять, э, потому что у него в подсознании сидит, что каким-либо причинам, что э, я не хочу это делать, я не могу этого, не стоит делать, вот тут мне не стоит блефовать, потому что, а вдруг меня вскроют, а если ему говорят, что э, ну, тут надо смотреть на дистанции, понимаешь, что вот тут э, выкинет там вторая, третья пара, а то пара тебя закалирует. И он мне кричит, а вдруг там то пара я, я боюсь там, что там сет. Я говорю, ну, если сет, это ничего не значит, а вот если он тебя вскрыл по третьей паре, э, то это плохой блеф. Поэтому, но ну, это тоже опыт, и ты должен делать какие-то выводы. Но если он боится, если он переживает, что у него не получится, он не хочет. Не то, что он не хочет, он подсознательно не хочет. Сознательно-то он хочет, а так он боится неуспеха, думает, что он знает, как лучше. И другие подобные психологические барьеры а преуспевают именно те игроки, которые стремятся к победе, которые хотят э, победить, э, ну, не в каждой раздаче, но чаще, чем э, другие. э, Я я просто, это более важный, тонкий момент, чем э, оно, наверное, звучит, э, потому что у меня есть э, знакомые примеры среди регов, среди коллег, которые очень быстро развились. У меня есть два знакомых, которые, ну, один из них хороший друг и находится недалеко от меня сейчас. Они развились за последние три года. Три года назад, так к слову, о актуальности покера в 2018 и стоит ли вообще начинать. Три года назад они играли не профессионально, они были скорее любителями, чем регами, играли дешево. Сейчас они играют самые дорогие Турниры, которые есть, и довольно успешно. У них невероятные результаты, и они очень похожи своим стилем игры. У них стиль игры очень активный, очень лузовый. Они постоянно ищут, как можно сыграть еще лучше, где можно победить. И регистрируются в турнир не с мыслью, я вложу деньги, надеюсь, что получится, а с мыслью, я сейчас буду всех наказывать и побеждать. Это очень важная психологическая составляющая. И э, по команде я тоже вижу, и я часто могу сказать, э, кому будет легче развиваться со временем, а кому нет. И так, так же, как есть люди, которые пришли там на обе 10 и застряли там, на 4 или 6 месяцев, э, также есть игроки, которые пришли на обе 4 допустим, там, 7-8 месяцев назад, а сейчас играет ab 30 А с ab 4 на ab 30 это ну очень большой в психологическом плане скачок. Он очень серьезный. Есть игрок, который пришел на ab 15 сейчас играет ab 160 например, ну на этой серии, а в целом на АБИ-80 или 100. И а, именно вот этот подход, который а, а, говорит, что я просто пришел побеждать, не, не просто там с вами пообщаться, посидеть и быть вежливым, а я пришел выиграть фишки, и попробуйте меня остановить.
1: Хм, вежливым, интересно.
2: А у вас были случаи, когда вам приходилось кого-то отчислять, именно ну, из-за того, что человек там хоть непорядочность проявил, но ну, вот классный парень вообще, то есть приятный в общении и так далее, но но не тянет, и вы решаете его просто отчислить. Вот было такое? И насколько тяжело вот такие вещи тебе даются, или вы все на Юлю это повесили, и она
0: приводит приговор в исполнении смертный. Ну, это, кстати, хорошая идея. Спасибо, Илья, за... Бедная Юля. Такую мысль. Так что, Юля, я не знаю, если ты слушаешь, если ты в чате, готовься, будешь отчислять. Я просто, как ни странно, так
2: сложилось жизнь, что я Юлю никогда не видел вообще в жизни. Но при этом я давно там читал ее... Блок Она вела отличный блог в свое время на Джипси Тим. Наверное, единственный, который я читал в разделе, не помню уж, как он назывался, там «Поговорим за жизнь» или как-то так. Ну, в общем, в непокерном разделе. вот И очень она там откровенно интересно писала и про начало своих отношений там, с Вадимом, про его кожаную куртку там и так далее. вот И как-то, в общем, не знаю, почему-то заочно я с большой симпатией к ней отношусь, но Поэтому беспокоюсь, что вы там на нее повесили всю организационную работу.
0: Я понял. Ну, Илья, судя по чату, ты похоронил все свои э, шансы и надежды на то, чтобы с ней познакомиться. Потому что, как ты видишь, она тебя поблагодарила за то, что у нее такая неприятная обязанность появилась. Так что... Иногда твой троллинг не получается. Да, я тоже читал этот блог давно, довольно-таки еще, наверное, до того, как мы там познакомились и начали общаться. Возвращаясь к вопросу. Да, э -э 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 я могу ошибаться, но мы, кажется, не отчисляли игроков за... Плохие результаты. Мы э, не судим по результатам после того, как мы игрока приняли в команду, но мы судим его по его э, поведению. Если он не посещает, допустим, тренировки и не выполняет какие-то минимальные обязанности, например, наигрыш 400 турниров э, в месяц, поэтому ну, если он не выполняет эти обязанности, то мы отчисляли. Да, мы отчислили несколько игроков, но не по этим причинам.
1: Мы вот в последнее время много говорим про развитие, про то, как стартануть хорошо в покере. И я среди твоих тем, как раз, который, на которые ты еще хотел поговорить, вижу такой пункт развития с нуля в покере. Подойдет к нам сейчас это к обсуждению? Что ты хотел об этом рассказать?
0: Я хотел рассказать то, что я, вот, буквально несколько минут назад говорил, то, что в покере, ну, во-первых, наверное, актуален вопрос, стоит ли развиваться, стоит ли начинать в покер или продолжать в покер. Ну, то, что я вижу сейчас на обеи, допустим, 20 или 50 или 70, в покере можно пока существовать и выигрывать то есть э, я наверное более оптимистично на это смотрю чем э, другие Э, я не знаю сколько он проживет два года или пять лет или полтора месяца но на данный момент э, в покере все окей Э, если игрок опять же доказали вот эти двое знакомых не доказали что три года назад они Были на уровне любителей, они играли слабый плюс или в ноль, или около того. И они развились, потому что они захотели. Они смогли, я не уверен, что все смогут, все захотят, но если ты этим горишь, если тебе это нравится, если ты просыпаешься и очень много играешь, постоянно обсуждаешь что-то, ищешь какую-то информацию, смотришь обучающее видео. Вот, допустим, я вчера видел, как мой коллега сидел 10 часов, играл какую-то там предфиналку финалку и он сорял обучающее видео в это время, то есть я лично после 10 часов я хочу просто куда-нибудь идти подальше от компьютера, а он сидит, ему интересно а после этого он еще со мной пытался какие-то не горю Покером я. Он мне нравится. Я, когда 2-3 дня не поиграю, я хочу с, ну, по, поиграть. Мне интересно. Но то есть, страсти уже нет. Я, наверное, переиграл. Вот я наткнулся на свой график там 2012-го. Я увидел, что я сыграл там 41 тысячу турниров, два больше двух миллионов раздач в этот год. и Я подумал, что я очень много какое-то время играл. Ну, а сейчас я намного скромнее играю. Ну, и дорогие турниры, они не позволяют, не прощают ошибки, не позволяют слишком много столов играть. Поэтому сейчас, наверное, перешел на качество, чем на, на количество. Мне тут в чате написали А, Э, Э. Ну, то, что я Акаю, Экаю. На самом деле, это, ну, мне уже предъявляли, когда я стримил для своих парней, и мне надо от этого избавляться, мне надо посмотреть, ну вот то, что у Иннера, допустим, какая-то коррекция речи, это тоже классное саморазвитие, и это конструктивная критика, так что надо за этим следить.
1: Я замечала, ну да, я у, замечала у, 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 что... Сейчас я быстренько, извини, Илья. Я замечала, что вообще в Израиле многие люди, там вообще есть такая привычка перед началом предложения говорить и дальше уже его формулировать. Поэтому, мне кажется, может это еще поэтому...
2: Так, и у нас еще есть привычка говорить такие вот так, понимаете? Это не значит, что над нами надо издеваться такие. Так,
1: такие, кто издевается над вами, подожди. Никто такие над вами не издевается
2: на еврея, житель Израиля, он несет книгу рекордов Гиннесса. Ты еще будешь ему что-то говорить, понимаешь, за это дело. Нет,
1: я и, к тому, Илья,
0: что часть при, Я говорю, вы приняты. Приезжайте да. в Израиль. Мож- Спасибо, можете. и
2: так было. Да, я принят уже от рождения. На самом деле, когда вот такие вот замечания делают, но ну, паша это, конечно, он же... Ну, я себя определил в норвежце после поездки в Норвегию, потому что я не дошел еще до стадии дзена, в которой пребывает Паша, как мне кажется, но стремлю, стремлюсь туда. Вот. Но э, я имею в виду, что нет смысла делать такие замечания, потому что человек, даже если он признает, что у него есть эта речевая проблема... У меня, например, кстати, очень много речевых проблем, прежде всего слова-паразиты. Но я не, ее невозможно решить на лету. То есть вот... В рамках одного эфира, Взяти, второй раз писать человеку, что ему не, вам не нравится, что он акает или экает, бессмысленно. Он не сможет он по щелчку пальцев это исправить. Вот. Так же, как по щелчку пальцев не, нельзя научиться с правильным диапазоном. Это процесс.
1: Угу. Так что наберитесь я, я,
0: я не могу согласиться, потому что вот мне написали, и я стараюсь за этим сейчас следить, во-первых. во-вторых, даже на будущее, я, я, да, я заметил. Даже на будущее это будет полезно, то есть если во время эфира. <свист> не, не, я
2: не спорю, не против того, чтобы один раз это написать, но просто вот надеяться, что человек это исправит прямо по ходу конкретного эфира, это иллюзия, к сожалению, потому что ну есть некие речевые привычки, которые э, достаточно сложно, сложно устранить.
0: Ну а, кстати, ты говорил насчет э, Израиля, что вот там принято вот так и там принято э, вот так. Я когда начал э, путешествовать и приезжать э, в разные страны, в Россию, когда приехал впервые. Я увидел, что там люди, ну вот в Москве, допустим, очень как-то сцепив зубы, говорят, э, не смотрят там, в глаза и еще как-то. Mm-hmm. Ну, может, у меня такая выборка. Ну э, э, и я стал, об этом слышала
2: сразу стал что-то. бить по печени и говорить глаза смотри».
0: Да-да, так и было.
2: Я хотел, знаешь, какую тему еще обсудить, Ну, вот у нас был такой горячий и довольно большой эфир на прошлой неделе, посвященный одной из ну, конкурирующих с с вами организаций. Ну, и вот мне интересно вообще, в принципе, твое мнение по всей этой истории. Понятно, что это твои конкуренты, и ты здесь, ну, нельзя сказать, не до конца объективен, но ты, мне кажется, такой человек, который, в общем, будет резать правду матку, даже если э, она не совсем как бы соответствует твоим, грубо говоря, личным интересам. И вот такой еще момент, который я хотел бы, если ты сумеешь, затронуть в рамках своего ответа. Э, Прокомментируй, пожалуйста, утверждение, что вот эти школы покеры, команды, э, фонды убивают, убивают покер. Убивают, по крайней мере, покер в онлайне. Вот что ты думаешь на эту тему, ну и вообще по всей этой истории?
0: Я думаю, что убивают, да. Школы убивают покер. Но не только все убивает покер. Любой пост обсуждения раздачи в моем блоге, это убьет покер, потому что какое-то количество игроков что-то из этого вытащат. Знаете, что убивает покер? Ваш сайт убивает покер. Знаете почему? Потому что люди развиваются быстрее. Потому что э, там есть э, разделы э, МТТ, высоких лимитов или средних. Там есть разделы, где люди могут обсуждать раздачи. Знаете, кто один из самых больших убийц онлайн-покер? Разработчики, э, холды менеджера, э, холды ресурсы, сайсиамайзер, они убийцы покера. Это, то есть все, что развивает покер э, и делает э, регуляров сильнее, оно уничтожает покер. Поэтому, э, да, школу убивает покер. Любое обучение, все, что развивает игроков. И делает их сильнее, оно повышает их уровень э, в среднем и э, увеличивает их преимущество над любителями. Поэтому, ну, вот я вроде ответил.
1: А по ситуации.
0: Я.
2: Меня слышно? Да. Да, Да. у меня отключался микрофон. А вот что ты вкладываешь на самом деле. Ответ на этот вопрос не будет э, полным, если ты не расшифруешь, что ты вкладываешь в убивает покер. Что это значит, вот убивает покер? Что через пять лет, через десять лет в покер никто не будет играть? Вот
0: э, объясни, что ты имеешь в виду. Не малейшего понятия что будет через пять-десять лет, если честно. Что я имею в виду, убивает покера не в плане нечестных каких-то вещей, не в плане вот этих подсказчиков или чартов, которые там делают, а в том плане, что уровень игроков растет быстрее, и они выводят деньги из вот этой системы покера. Ну то есть, ты,
2: нет, ну еще раз, смотри, вопрос был не в этом. Вопрос был в том, вот э, um. ты говоришь о том, что вот то-то, 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 то-то убивает покер. Это значит, что покер э, в его нынешнем видео умрет. Значит ли это, что он умрет совсем или через 10 лет? Ну вот через 10 лет все будут играть супер. И те, кто играет просто супер, будут вот фишами. А те, кто играет супер-супер-супер-супер, те будут выигрывать. Ну ничего страшного бывает. В Шаммуде, например... Ну, условно, например, человек, который был чемпионом мира в, в конце 20 века, сейчас, если его просто вот так вот бросить в какой-нибудь там более-менее приличный турнир ну, вот, с сильнейшими шахматистами в нынешнее время, он проиграет все партии. Просто все. Просто не выйдет из дебютов ни в одной практически. Ну, ничего страшного, шахматы продолжают существовать, даже несмотря на то, что компьютер, например, играет вообще сильнее всех. Я вот это имел в виду. Что ты подразумеваешь э, «убьет, убивает покер»? Ну, может, я не до конца что-то сформулировал, но...
0: Я подразумеваю то, что э, игроки не смогут э, выводить в плюс свои э, свои боины. То есть они зарегистрировались в турнир, но они не смогут там выигрывать денег, потому что состав будет слишком плотный, и они не смогут бить рейк. И такие турниры уже есть в, в онлайне. Ну, они уже могут быть, там, какие-нибудь э, э, турниры, там, на 15 человек по 5000 э, э, был, было, вроде, такое сайд-эвент или что-то. И, может быть, двое-трое, там, бьют рейк, но большинство играют около нуля или в минус. Я вот это подразумеваю. Но, возможно, я не совсем, я не вижу, то есть я, наверное, вопросы не понимаю, что значит, бывает покер. Может, я вообще его, ну, неправильно Воспринимаю, поэтому мне сложно по-другому ответить как-то. Я я бы хотел ответить, я просто не совсем понимаю. То есть насчет того, что ты сказал, я только отвечу. Я не думаю, что люди будут прям очень-очень сильно играть. Я думаю, что был скачок 2-4 года назад, довольно серьезный, сильный. Но в целом люди, они ленивые, как говорил инвокер, и они не смогут сильно, ну, в том числе я, например, или еще кто-то. Люди ленивые, они не готовы, и может быть это хорошо, они не готовы по 4-5 часов в сутки сидеть в программах, изучать это все, потом идти подгружать сессию и применять все эти знания так день за дня. Они более свободно к этому подходят, либо не обучаются вообще, либо очень редко. И поэтому я не думаю, что будет прям такой вот, э, такая вот ситуация в ближайшее время.
2: А не значит ли это, что вот э, все это покер убивает, но убить-то не сможет в таком случае? Не значит ли это, что он просто будет, ну, немножко в другом виде, в другой форме, может быть, больше в офлайне, чем в онлайне? Потому что, ну, онлайн действительно сейчас перспективы смотрятся, ну, на мой взгляд, достаточно мрачно. Но вот все равно, все равно в каком-то виде покер как источник дохода для людей, а не просто развлечение, как типа оля казино, все равно будет существовать и через 10, и через 15 лет, и даже когда
0: мы с тобой будем уже...
2: Это старенькими.
0: ближайшее время однозначно. Через лет десять мне сложно сказать, это очень сильно зависит от разных обстоятельств. Это зависит, вернутся ли американцы, сколько стран еще закроют, потому что постоянно закрывают страны, все время. Австралийцев закрыли недавно, это огромная потеря для онлайн-покера. Это очень сильно влияет, на... и это предугадать невозможно. То есть, ну, я, я, по крайней мере, не могу это предугадать. Вот одно из очень хороших вещей. Которая случилась с онлайн-покером, это объединение итальянцев. Нет, не итальянцев, э, французов, испанцев и, по-моему, португальцев. Да, португальцы португальцев, я видел. Да. да, ну и вроде там итальянцев могут э, также самое подключить. И это хорошо. Ну вот пишут в чате бразильцев полно это строит постепенно страны, то покер м- м- может сойти на нет постепенно. Но пока что он жив. И меня спрашивали игроки в команде, я помню, в первый месяц, когда я ее создал, что думаете насчет онлайн-покера? Я говорю, ну как вы думаете, я бы создавал эту команду, э- создавал бы эту команду, если бы я думал, что покер вот загинается, загнется. Нет, я бы, ну, постепенно закончил бы и все, ушел.
1: Mm-hmm. Паш, так, если мы говорим про покер э, У нас еще в плане была такая история Про твои э, методы сохранения игры, да, так называемый. Как ты себя держишь э, в форме Давай немножко, несколько советов теперь Более, более позитивное выберем русло И дадим несколько советов э, нашим слушателям от тебя Как сохранять вот, лучшую свою форму э, Что ты для этого делаешь? Ну, помимо того, что ты работаешь над игрой регулярно.
0: Во-первых, очень важно понять, насколько это нужно, насколько это вообще важно. Ну, по крайней мере, для меня моя игра в Айгре и просто на автопилоте, она очень сильно меняется. Ну, она очень сильно отличается. Это большое очень различие. В плане ожидания в плане самочувствия во многих аспектах ну вот допустим взять воскресенье что я делаю для того чтобы постараться максимально хорошо и эффективно отыграть это воскресенье раньше большинство своей карьеры лет 7 8 я просто сел стартанул турниры и поехал. Как как пойдет, так пойдет. Сейчас я перед тем, как сесть в воскресенье, например, у меня минимум два часа я чем-то занимаюсь. Во-первых, не стоит сидеть у компьютера. Нужно заняться чем-то отвлеченным. Два часа это не обязательно, это не говорит о том, что я э, создаю шаманский какой-то круг и Молюсь о том, что, чтобы монетки складывались в мою сторону. Я стараюсь сделать отличное самочувствие, так, чтобы я чувствовал себя отлично. Это то же самое. Я зачем повторил? Да. Я ищу себе подходящую еду хорошую. Я плотно кушаю. В плане еды, напитки прохладные, орешки, фрукты и так далее. Это сильно влияет. То есть, если ты сидишь голодный, то ты будешь не в оптимальном состоянии. Помимо этого есть упражнения. Мозг это мышца. И есть упражнения на мозг. Так же само как можно тренировать Мышцы руки, ноги, груди и так далее. Так же само можно тренировать э, э, мозг. Дать ему задание, например, э, сконцентрироваться на дыхании. то есть ну, Люди называют это медитацией, но я вкладываю в это 0% религии. Для меня никакая религия непонятна, я вникать в нее не хочу. Э, Я не считаю себя достаточно компетентным для того, чтобы что-то утверждать в религиозном плане. Поэтому я предпочитаю оставаться агностиком. А насчет э, упражнений, я думаю, что они приносят хорошую пользу. Они даже во время игры, вот через 5-6 часов, можно под конец, ну, под конец часа, например, э, сделать какие-то дыхательные упражнения. Два вдоха и выдоха в минуту, например. Такие очень глубокие и, и долгие. И оно очень хорошо влияет на твое сознание, на твой разум. Вот когда я 5-6 часов играю, там 10-12 столов, очень много раздач, бэтбитов, все, что влияет негативно на тебя и высасывает из тебя энергию, если ты во время этого даешь сигнал своему организму, что спокойно, все хорошо, ты делаешь какие-то дыхательные упражнения и успокаиваешься, расслабляешься, это положительно влияет на твое самочувствие. Самочувствие значит твое ожидание, ты лучше себя, ну, ты лучше играешь, и это хорошо влияет. Помимо этого, я вот посоветовал своим игрокам делать в перерыве, в пятиминутке, Контрастный душ. Вот ты устал, надо что-то поменять. Ты чувствуешь, что ты не в оптимальном состоянии. Ты раздражен. Тебя выбила из колеи какая-то очень жесткая ошибка. И я говорю, зайди в ледяной душ на три минуты. Э-э- смой с себя негатив. И оно очень хорошо работает. На самом а деле. Почему
1: теплый нельзя водой негатив смыть?
0: Ну просто у Алисы температура, поэтому ей сейчас тяжело про ледяной душ. <смех> теплый не настолько эффективный, лучше холодный лучше контрастный, теплый, холодный просто нет времени особо у тебя есть 3 минуты на душ, 2 минуты на то, чтобы стать сухим, поэтому мало времени Но... ну, он в чате
1: тебя поддерживают умывай всегда холодной водой, помогает
0: ну вот, представляешь если ты вот у меня были воскресные сессии, я помню когда я еще в Израиле играл и я наливал 20 литров воды в таз огромный и туда засыпал кучу льда. И я погружал туда лицо в перерыве, на одну минуту задерживал дыхание, и это очень классно освежало. То есть когда ты весь замотанный, покер-то он специфичный, ты не можешь уйти хотя бы на две минуты, у тебя э, исчезнут фишки. Поэтому И ты не можешь взять перерыв там 20-30 минут или на обед или еще как-то как в обычной работе поэтому ну в моем случае оно очень сильно влияет на мозг оно очень загружает и поэтому но это очень очень влияет на ожидания, если ты работаешь над этим то есть очень важно осознавать что ты ну вот против можно перейти с этого момента очень важно Понимать, что над этим можно работать и нужно, так же самое, как тебе надо разобраться в технической составляющей, тебе же самое нужно заниматься около покером. Это очень-очень важно. У нас есть на нашем сервере есть специальный отделный, отдельный канал, который называется А.Игра, и там мы делимся каким-то опытом как мы готовимся, что мы делаем. Ну и вот я говорю про два часа, которые я готовлюсь к сессии. Это душ, бассейн, если есть, пробежка, какая-нибудь зарядка, физические упражнения до сессии или в перерыве или еще где-то. Вот это медитация, дыхательные упражнения и так далее. Это все такие мелкие примочки, которые в целом максимально благоприятно влияют на твою игру. Очень важно, это очень сложно переоценить.
2: Паша, а вот есть у вас какой-нибудь игрок в команде, про которого вы знаете, что он вообще, ну просто вообще все это вот про здоровый образ жизни, ну в гробу видал в белых тапочках, что он на вечеринке там ходит, пьет, гуляет вообще, развлекается, а рой у него, не знаю, какой там высокий рой, ну не знаю, 45%. И вы думаете, ну нифига себе, вот как парень, или вы такого вообще... Uh, ну, как вы так думаете, нет, но это абстрик, и скоро он начнет заливать, и вообще пора с ним расставаться. Или вообще таких не берете?
0: Так откуда мы знаем, что он делает uh, uh, ночь? Нет, ну у вас, мне кажется, каких...
2: вы там какие-то сходки устраиваете, то есть мне кажется, у вас такая команда-то не просто там какие-то ну, люди все-таки общаются между
0: собой, и какие-то личные моменты вы про людей знаете, разве нет? Забавно, я сейчас смотрю в чат, и кажется, игроки ну, больше в курсе, чем я. Я не в курсе. У нас пишут, у нас все такие, а я думаю, ну я как-то не так не, не смотрю на... Берем только вегетарианцев, да. Ну я как-то не смотрю, и опять же, игрок решает сам, мы даем ему определенные обязательства, мы говорим, вот такое-то количество турниров, вот такие-то сами турниры, и все остальное игрок выбирает сам, мы постарались вложить ну, максимум для того, чтобы они были свободны, чтобы у них была свобода действия. Они даже выбирают время тренировок, голосуют, после тренера они там, проголосуют против или за эту кандидатуру, годится ли он для их тренировок или нет и так далее. Поэтому ну, я стараюсь по минимуму ограничивать их и что-то им указывать, если они хотят тусовать, тусить, то окей, в свое свободное время, конечно, вы можете делать, что хотите.
1: Это же не школа, в которой после уроков нельзя никуда ходить.
0: У них у всех есть свои цели, приоритеты, у них есть семьи, у многих из них дети, рождаются дети, у нас скидывают там, еще люди женятся, скидывают со свадьбы там своих новорожденных. Это отцессовая ну, да. да. уже
2: новорожденную у них неплохо. Да,
0: да, да. Прям на свадьбе родила.
2: Я понял, неплохо, неплохо. Но, кстати, единственное, что вот не очень понятно, как им все это удается, при условии, что вы у них отбираете паспорта
0: в момент, когда они, ну как мы бы регистрируются. Фейковые паспорта выдаем все израильские.
2: Как, как, как Петрову и Баширову? А не
0: вот знаю вот, таких. Я, извини, ну, я, я кстати, не, не хотел
2: спросить. Вот насколько у тебя, ну вот видишь, ты честно признал, что ты не знаешь, что такие Петров и Баширов, я понимаю, что ты гражданин Израиля, но тем не менее, все-таки, вот, э, вот что, какие у тебя интересы, э, ну, скажем так, э, вне, вне покера, ну, и помимо путешествий, про которые вы вроде отдельно собирались с Алисой поговорить, э, но ну, это, видимо, уже завтра будет, вот, э, и вот, например, если тебя интересует, ну, ну, скажем так, не политическая, а общественная жизнь, то тебя интересует общественная жизнь в какой вообще стране? В Израиле, в Украине, в США, в России или вообще нигде? Вот мне было бы интересно узнать. Общественная жизнь ты имеешь в виду... Какие-то события, я не знаю, кого президентом избрали, что в Приморье выборы отменили. Или что я не знаю, что там в Израиле в последнее время произошло. Вот закон о сионизме приняли. Тебе это вообще интересует Или, или, или тебе все равно?
0: Закон о сионизме, где приняли в Израиле. Ну, знаете? в
2: Израиле там такой закон, как бы, который, э, ну, в общем, как бы меняет официально статус государства Израиль, там, и так далее, который многие сочли националистическим, и там против него протестовали. Ну, похоже, ты вообще не в курсе, о чем я говорю, да?
0: Я не совсем в курсе, да. Отвечая на твой вопрос, я хочу ну, затронуть несколько моментов жизни. Как бы русского, но в другой стране а сейчас э, еще страннее. То есть я вообще куда-то уехал. И, во-первых, мы общаемся на русском э, в Израиле, э, со своей семьей. А в целом общаемся на иврите. И это такое, э, не знаю, не разрыв шаблона. А, ну, очень своеобразное Такая ситуация уникальная, что ли, не в хорошем смысле слова, просто странная, наверное. В том плане, что вот я общаюсь с русскими, и я много чего не понимаю. То есть я вот читаю какие-то слова, и наша семья эти слова не употребляет совсем. И оно обычное русское слово, какое-нибудь оператор, например. И наша семья это не не упоминает, поэтому вот просто есть какое-то слово, которое абсолютно обычное, но я его практически никогда нигде не слышал и не видел. У нас есть вещи, которые, э, ну в России, допустим, есть «закинуть деньги на карточку», а я даже не понимаю, что это значит, потому что у нас нет такой системы, и я вообще не понимал, как это может работать, что, что это, о чем это говорит. И получается так, что э, чуть ближе к твоему вопросу э, насчет э, вот, жизни, и насчет интересов, я немного в курсе, э, что происходит в России, но ну, особенно там в последний год полтора, когда я читаю какие-то там, статьи и слушаю какие-то интервью, я после этого начинаю там гуглить какие-то заинтересовавшие меня вещи. И потихоньку погружаюсь, становлюсь больше в курсе. До того, как я уехал с Израиля, я больше интересовался своей страной. Естественно, когда ты в армии четыре года или в университете, там тоже 6 лет, то получается так, что ты волей-неволей обсуждаешь какие-то новости, какие-то военные обстановки. Сейчас я интересуюсь максимально поверхностно просто узнаю там от родителей или брата, что там происходит, ну, беспокоюсь, чтобы там не было какой-то военной обстановки и так далее. В общем, получается так, что в последнее время я практически не интересуюсь, ну, Израилем вообще на минимуме, России чуть больше из-за того, что я слушаю каких-то людей, да,
2: хотя мы было... в, в курсе, что сирийцы хотели израильский самолет сбить, а попали по-нашему. 15 человек угробили.
0: Нет, не ну, в курсе. Я, ну... я, я слышал про этот инцидент, но я не знал, как. Вот ты мне только что сказал, что это сирийцы как-то сбили. Ну, я видел, а, ты думал, а ты думал, кто?
2: Прости, я сейчас не, не смеюсь, а просто, ну, мне интересно. Но как, то есть, ну ладно.
0: Общем, ну, я просто видел новость, что э, русские обвиняют Израиль, поэтому я подумал, что Израиль сбил этот самолет. Ну, это там было в бы смысле, да, что-то да, что-то было совсем, Нет,
1: таки, Это оф топ это топ ребята, я да. предлагаю возвращаться ближе. Возвращаемся, да?
2: возвращаемся. Возвращаемся
1: довольно-таки долго, поэтому м-, ты... Про путешествия
2: вы обещали. Да, у
1: меня два вопроса есть еще, которые вот точно нужно. Значит, вопрос первый звучит кратко. Почему не продаешь доли, не любишь, Паш? Как можно бэкать людей и самому не любить доли продавать?
0: А я не бэкаю людей. Это не является целью. Меня спрашивают тоже, вот как ты бэкаешь людей? Это необходимая составляющая наших условий. У нас основная цель — это обучение. Бейкинг это потому что, чтобы мы ему сказали играть какие-то турниры, и он нам не смог ответить, что у меня нет на это денег. Я хочу, но вот я как раз закешаутил, вот у меня была свадьба. И я скажу, ну ладно, вместо там оби 40 играй b 3 Это ну, с- максимально затормозит его развитие. Поэтому это просто а, от безвыходности. мы Я не покупаю практически доли нигде, я не ищу никаких, ну вот на форуме есть какие-то хорошие предложения, я за то, чтобы снизить дисперсию, но не этим способом, мне очень нравится способ, просто это, наверное, э, волшебный, что ли, выход, или э, просто очень крутое снижение дисперсии, это просто меняться на хорошие, дорогие турниры с э, коллегами, Э, и это очень классно работает. Я стараюсь делать так, что, чтобы, когда я еду играть какой-нибудь турнир в офлайне дороже 5000 там по 5, по 10, ну вот я планирую сыграть в ноябре по 25 в офлайне на пати, и в, в январе по 25 уже отобрался. Ну и в ноябре тоже вроде отобрался. И я очень хочу поменять там процентов 25. Так, чтобы мне было интересно, так, чтобы мне было интересно болеть за своих друзей, но продавать доли я не хочу. Почему? Я не хочу, чтобы мне могли предъявить, а что ты там сыграл, а что ты там сделал, а зачем этот блев. То есть придет какой-то игрок, который посчитает своим правом, может быть, может быть не без оснований. Но я не хочу слушать какие-то комментарии про свою игру от кого-то. Я хочу э, совершать э, свои ошибки и платить за них своими деньгами. Я не хочу, чтобы э, за это расплачивались другие. Потому что я я не хочу где-то на ривере перед важным, нужным блефом, я не хочу думать, так, меня купили там 7%, э, вот, я сейчас на ТВ-столе или там Покер News записывает эту раздачу, и он меня потом спросит, что за фигня. Или я не хочу думать об этом. Я Подожди, не хочу...
2: Паша, смотри, да. э, тут два момента. Во-первых, я правильно понимаю, что ты уже выиграл вот эту платиновую карту, как мы ее решили написать? Платиновую,
0: да. А где ты ее выиграл? В сателлите. В Барселоне через неделю после вот этого... Хадзапа, это, ну, там финалки, где я не выиграл с тузами. Я зарегался в Сателлит, я его там изначально приметил и решил его выиграть, и получилось так, что хорошо.
2: Я просто не в курсе, ну, поздравляйте. Со мной сегодня просто связался там через э, третьи руки, как бы связался человек, который выиграл платиновую э, 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 карту в all-in shoot-out. вот. И проблема в том, что, ну, у него такая вот проблема, что э, там две ну, долларов дают на дорогу, но их выдадут уже на богамах. Вот. ну, а таких денег у него нет даже близко, он играет турниры там даже не по доллару, я так понял, а дешевле, вот. и, в общем, сейчас он решает проблему, как бы ему попасть на этот турнир, на который вот у него есть билетик. Ну я вот хотел более такой каверзный, что ли,
0: вопрос задать. Извини, что я сегодня не прерву? Илья, можно так... я тебя Илья uh-huh. извини, можно я прерву? Потому что мы говорим о Platinum Pass. Platinum Pass. Ты сказал про Lynn Shootout. У нас была такая ситуация, по-моему, в районе марта, плюс-минус. Uh-huh. У нас игрок зашел на свой Sharpscope, и ну, он играл там оби 5 или 8. И график, соответственно, там плюс 10, плюс 15 тысяч. И тут он говорит, ну, я зашел на шарфскоп и вижу, что у меня там плюс 30 тысяч на графике. Он говорит, ну, я удивился, не понял, что произошло. Захожу на свой аккаунт, там вроде 30 тысяч лишних нету, и он вроде нигде никак не играл. Ну, потом увидел, что он выиграл платину пас в на 14 тысяч человек. Ну, или около того, не знаю, может 9 тысяч, может там. То есть ты
2: И... всем нашим зрителям заходить, проверять, может быть, кто-то из них тоже выиграл? Да, да, Вы
0: проверяйте обязательно свой шарскоп, свои графики. Ну, вот у нас так получилось.
1: Вдруг ну, не раз. заметите. Да. Так, я бы хотел... опять отдали, дорогие мои друзья.
2: Каверзный вопрос. Подожди, я
0: хочу. Так.
1: Да.
2: А, да. Ну, а я, да? Андрей, пошел. Да. не обидится, что я сегодня каверзный вопрос ему задаю. Вот смотри, ты довольно долго рассуждал о психологических барьерах, которые вот мешают развитию в покере там и так далее, да? и вот, а потом вот ты рассуждал по поводу того, почему ты не продаешь доли, да. И для меня это звучало абсолютно так же. Получается, что ты э, ну вот, у тебя какой-то психологический барьер. Ты понимаешь, что это поможет тебе быстрее развиваться, ты сможешь играть, смог бы раньше. Сейчас у тебя, слава богу, все в порядке, но ты замедлял искусственно свое развитие в покере. Получается по тем же причинам, по которым те вот э, твои участники команды, которые выводят банкрол и ты вынужден как бы их, грубо говоря, спонсировать, да? Потому что ты отказывался продавать доли, чтобы какой-то Вася э, тебе потом не сказал, что типа, ну куда ты полез, там, там, ясно, что у него нац, ну куда ты калируешь. И вот это тебя, ну, как бы останавливало, и ты вынужден был играть, ну, пропускать какие-то выгодные турниры, потому что тебе не позволял банкрол их в них поучаствовать. Тебе не кажется, что здесь есть какое-то противоречие?
0: Ровно наоборот. То есть, э, м- я не до конца развил тему насчет бейкинга. Смотри, когда я продаю какие-то доли, м- это не совсем то, что делают э, наши игроки. Они продают свою долю, да, но они получают обучение. Я, когда продаю доли, я вкладываю кучу денег в э, дорогой турнир зарабатываю просто так другим игрокам, которые, ну, другим людям, которые вложили в меня деньги, но они меня не обучают, они мне не помогают. Они помогают мне финансово. То есть это немного разные вещи. А наоборот, смотри, у меня, наверное, десятки, может быть, сотни примеров людей, которые увязли в болоте бэкинга. Это болото. Бекинг это болото. То есть, если бейкинг с обучением, оно тебя развивает. Если просто бейкинг, и ты привык к этому, и ты продаешь долю уже 2 года, 4 года, и тебе надо э, играть, хочется потешить эго, и, по, и поиграть не от себя, а B5, а би 10 какое-то время, а хочется поиграть свое B60, а в котором непонятно, насколько ты годишься, потому что то ли у тебя даунстрик последние полтора года, то ли ты просто стал хуже играть, и ты уже... Нервы расшатаны, и непонятно, какой, какой у тебя Нет, уровень погоди, игры. Погоди, Паш,
2: погоди, погоди. Ты говоришь об AB 5 оби-6, это все понятно. Тут ты прав, извини, но я все-таки хочу... Вот, а, ты топ-игрок. Ну, не будем называть имен, но мы все их знаем. Ты вообще играешь отлично, ураганно и так далее, и так далее. Но так. выиграть денег для того, чтобы по банкролу играть турниры, например, по 100 тысяч долларов, не говоря уже там дороже, да, это невозможно. Ну, нереально. Это просто ну, нереально. Э -э Столько денег выиграть в покер э -э практически, ну, может быть, удается там двум-трем людям в год, да, которым просто очень сильно повезло, они выиграли, условно говоря, главный турнир мировой серии, да. Э -э Но есть люди, которые готовы вкладывать деньги, будь то какой-то там немецкий бейкер, будь то у нас сейчас там появились такие люди и так далее. И ты говоришь, что ты от этих предложений, которые могли бы у тебя, или, ну, назовем, какого-то игрока с твоей точки зрения, но который чувствует, что он морально уже готов и технически готов играть такие турниры, ты говоришь, что ты этого делать не будешь, потому что, я не совсем понял, вначале ты говорил, потому что этот Вася потом тебе скажет, ты куда поперся там на своей, ты зачем трибетишь 7-6 или там Туз-5, А потом ты сказал, привел еще один аргумент, что ты не хочешь, грубо говоря, с ним делиться своим доходом. Э, То есть э, это не речь идет о турнирах по 5 долларов, это речь идет о тех турнирах, которые просто тебе, ну, грубо говоря, при естественном пути развития не будут доступны никогда. И ты от них отказываешься все-таки не по соображениям, скажем так, рациональным, а по соображениям все-таки каким-то скорее психологическим. Пока понял. не удалось меня переубедить. Может быть, наших зрителей удалось, меня
0: нет. Во-первых, я хочу сказать, что я не против каверзных вопросов, как ты их называешь, я, ну, с удовольствием, это и тест на э, личность, то есть, насколько я могу сформулировать мысли, как я смогу ответить, то есть, ну, мне интересно, наоборот. А, во-вторых, я не понял тебя. Я думал, что ты говоришь про бейкинг там в онлайне, B50, 100, а ты говоришь бейкинг. На офлайн,
2: нет, да? Нет, я говорил просто про тебя. Ну, например, там, условно говоря, вот ты считаешь уже, ну, это может и в онлайне, там, может быть, какой-то супервыгодный турнир, там, ну, например, по 25 тысяч долларов, куда ты знаешь, что там было много там сателлитов, там, и так далее. Но больше, конечно, про офлайн, да? Офлайн где сейчас проходит очень много очень дорогих турниров, и мы видим, что, ну, вот сейчас снова, ну, вот, например, я не знаю, в том же Сочи был турнир, в котором был, ну, очень странный состав, да? То есть там ага. были... Игроки, ну, была элита, которая добралась до Сочи, и были, ну, люди, которые вообще, есть, просто, ну, просто развлекались откровенно, там дарили деньги, как бы и так далее. А условно говоря, вот этот вот средний класс, ну, извини, что я тебя причисляю к нему, да, ты очень сильный игрок, но который как бы не играет по самым дорогим лимитам, да, на самом по самым самым дорогих турнирах, по большим ставкам в кэш и так далее. Вот. Очевидно, что если бы эти люди ну, имели бы доступ и возможности, вот, и доступ к каким-то бэкинговым ресурсам, да, ну, я имею в виду не ресурсам, не сайтом, а вот ну, людям, которые готовы вкладывать деньги, то они могли бы спокойно этот турнир играть, играть его в плюс там, и так далее, и так далее. Вот я про это больше говорил.
0: Я понял, да. Смотри, я не думаю, что таких турниров. Много, которые я не могу играть и которые супер выгодны. Есть вот турниры на богамах по 25 тысяч. Я когда увидел, что он будет, я решил, что мне надо отбираться и мне надо играть с и пытаться отобраться. Мы с Пашей это обсуждали. Он там играл какие-то совсем дешевые турниры, фриролы. Он играл там по одному доллару, какую-то просто, потому что хочется отобраться, хотя это выглядело очень странно. Я не хочу играть турниры регулярки, это ЕПТ, хайроллеры по 25 тысяч, 100 тысяч. Меня нет, я не вижу там ожидания. Вот что что ты хочешь, чтобы я сыграл этот турнир за 25 тысяч, вложил от себя, допустим, ну, допустим, 10 тысяч, если я от себя вложу, довольно, ну, серьезную и большую сумму. И, ну, давай посчитаем ожидания. Допустим, у меня топовый рой, топовое ожидание в этом. Допустим, хотя это не так. Я думаю, у меня может быть процентов... 5-10, но не 15 и не 20, и вот у тебя получается, что у меня с этого турнира э, 1000 или полторы тысячи евро ожидания, играть в него надо 2 или 3 дня, огромная дисперсия, сложный состав, вот это, кстати, э, с точки зрения ожидания это плохо, а с точки зрения развития и интереса это как раз очень хорошо, это, наверное, единственный плюс, что там будет интересно играть. Вот это, наверное. Не, ну, во-первых,
2: ты неправильно ну, как бы, Рои, потому что ты же с доли, которую в тебя вложат бэкеры, э, тоже что-то получишь. Либо ты продашь с коэффициентом, либо ты будешь иметь откат как бы от, от, от их. Ты же не один к одному эти доли будешь продавать, поэтому ты все-таки не совсем правильно во-первых, оценил ожидания, а во-вторых, ну да, ну получается такое же ожидание когда турнира по тысяче, в котором ты с удовольствием играешь, плюс э, элемент, как бы, он, он, это способствует ему развитию как игрока, обучению и так далее. И ты ну смотри, ты уже назвал третью причину, почему ты от этого отказываешься. Теперь так, ты говоришь, что на самом эти турниры не такие выгодные.
0: Так, еще больше. Если, ну, я могу долго говорить, есть просто отсутствие желания делать эти расчеты. Вот я продавал доли, если ты помнишь, благотворительный стрим. Я сыграл там 70 турниров, и я потом еще часа два с половиной без опыта, по неопытности просто сидел, утупил, тормозил, все перепроверял, чтобы ни в коем случае не была ошибка. И я не хочу этим заниматься, я не хочу какую-то отчетность. И так этих причин полно, я могу их дальше продолжать. Они все какие-то мелкие, но в конце делают какую-то картину, что тебе неудобно, если ты вылетел из турнира. Вот мне неприятно, если я вылетел с турнира, и мой дольчик не получил ничего. Мне приятно, если я ему принес денег, а если нет, неприятно, поэтому чуть больше негатива в этом плане, Это оно все составляет такую картину, что у меня нет желания продавать доли, вот было, идут в купы или закончились купы, и я пропустил несколько турниров, которые мог бы сыграть от себя, мог бы продать доли, но я решил просто пропустить там по 2 или по 5 некоторые, Потому что о, я просто решил, что я сыграю несколько, вместо одного турнира там по 1000 или по две, который мне не понравился состав, я лучше сыграю 5 турниров по 109. И абсолютно спокойно их сыграю в хорошем составе, с хорошим ожиданием. Получится, по сути, то же самое в плане ожидания, или даже лучше. И, и никакой головной боли, никакой дисперсии. Много, много причин. То есть ты говоришь, ты уже назвал третью, их может быть штук 10-15. Просто не хочется ни с кем общаться, я просто привык рассчитывать на самого себя. Я не хочу там писать кому-то, тем более я не хочу писать своим знакомым а с огромными банкролами, чтобы они неловко себя чувствовали при, при отказе, если они вообще не хотят этим заниматься. Так что этих причин много. Я не уверен, что я тебе ответил, но мне как-то сложно. В целом, я, я понял. Не, я, я, понял но...
1: я в принципе понятно.
2: Да, для, для меня, честно говоря, это все-таки вот ощущение от, от твоего ответа в том, что это все-таки, опять же, больше, ну, скажем так, какие-то психологические моменты да. и больше идеологические. То есть мне кажется, вот, ну, опять же, ты человек очень рациональный, ты, наверное, позже это как-то, ну, проанализируешь, наверное, мне так кажется. Мне кажется, что ты э, на самом деле вот все вот эти вот фактические при, причины которые э, ты э, приводишь, ты их немножко, ну, скажем так, подгоняешь под то, что тебе просто это, ну, как-то это ну, не по душе, грубо говоря. То есть тут эмоциональная составляющая, мне кажется, у тебя, э, что для тебя редкость доминирует над каким-то рацио, э, скажем так. Ладно, я это, оставлю вам беседовать про путешествия.
0: Спасибо. А, ну, у, кстати, на, у нас уже почти два э, часа просто... этот эфир. Можно я еще одну вещь скажу просто одно или два предложения. Я просто выбрал другой путь. Вот я увидел этот турнир по 25 тысяч и я сказал, я сыграю его от себя. Я вот у меня есть там банкролл, который абсолютно не позволяет его играть, это чистая лудомания, но я его сыграю. Он один раз в год или еще реже, один раз, там, несколько лет. Я просто выделю эту сумму на него, и я его сыграю. Я не хочу продавать доли, я просто за лудоманию и заиграю, или выиграю сателлит. Вот, получилось выиграть сателлит, а так же самое получилось выиграть вот в сентябре на 25 в ноябре. Там. Но я его не планировал играть, но Паша сказал, надо сыграть. А раз Паша сказал, то к нему можно прислушаться. Я посмотрел, там есть сателлиты на эти 5000 ПП-лайвов, которые дают на пати-покере. Я выиграл там 27 тысяч за последние пару недель. И, видимо, буду играть в ноябре 25-ку. А может быть, нет, может быть, сыграю там по 5-10, и по, 10, по по одному или два раза. Так что у меня путь такой, что я хочу... Больше рассчитывать на себя. У меня, Да, это, возможно, психологическая составляющая умножить на идеологическую, но мы все выбираем какие-то свои пути и свою веру, что ли.
1: Безусловно. Но я вот хотела тоже вставить на эту тему слово. Читала, когда твой блог, один из постов у тебя был «Почему ты не даешь долг?» И вот мне кажется, что это тоже, это прямо завязано вот с той же историей, что ты не хочешь ощущать дискомфорт от других людей, и ты хочешь, чтобы все зависело от тебя, и тебе не приходилось э, от кого-то получать какой-то негатив, или наоборот еще стараться, да, там как-то вступать в какой-то диалог. Поэтому э, мне тоже кажется, что это психологически, но это абсолютно, да, выбор, и мне, в общем, было все понятно. Путь воина, вот, пишут в чате. Ну что, на самом деле, действительно, я думала, что большая часть эфира будет посвящена твоему образу жизни, перелетам, бесконечным путешествиям, а оказывается что мы уже последнюю эту тему тронем, и уже в самом конце эфира, как уже сказал Ильям, почти два часа находимся в эфире, но может быть, это и логично, потому что я уверена, что те, кто пришли нас послушать, они читают твой блог и, в принципе, в курсе, насколько ты много ездишь и где ты успел побывать и в курсе каких-то интересных историй с твоего блога. Поэтому здесь я тебя, наверное, спрошу просто о том, что, ну, невероятно насыщенный ритм жизни, постоянные перелеты, постоянные путешествия и как мне кажется, от большинства покеристов такая жизнь очень отличается, потому что э, ну, мне представляется покерист больше, ну, если это не офлайнер, а больше онлайнер, то в большем смысле такой он ведет осё, оседлый, оседлый, как правильно, осел, осе, осе, оседлый, извините, оседлый образ жизни, э, вот, и стараются как-то ну, на одном месте больше сидеть а ты в движении постоянно. И вот мне интересно, как ты существуешь в этом ритме, как ты планируешь игру, как ты планируешь все свои дела, связанные с командой, как ты успеваешь, ну, в общем, все это вместе как-то связывать, сколько насколько много самодисциплины тебе необходимо для такой жизни, и насколько часто ты садишься планировать, там распланируешь все, или тебе просто это как-то удается на ходу. Вот. Поэтому такой вопрос: просто как, как, как ты это сдюживаешь. Вот.
0: Угу, я понял. <с <с Насчет э, самодисциплины я, наверное, один из самых неорганизованных э, людей, если э, о, сравнивать. То есть среди моих знакомых таких неорганизованных людей очень мало.
1: Не ожидайте.
0: Я... Я абсолютно не собранный, не организованный, я могу долго куда-то собираться, настраиваться и так далее. Но насчет путешествий, насчет всяких, я не знаю, броней и так далее, дело привычки, то есть раньше я что-то думал, что-то смотрел, следил, сейчас есть большой опыт, что ты можешь выбрать, где ты находишь какие-то полеты, отели, ты смотришь э, рейтинг, смотришь отели, брони, такси и так далее. И оно довольно быстро все делается вот, в плане организации. Google Maps очень хорошая программа, на ней есть практически все. Там можно и поесть, и посмотреть отзывы, и много чего. Э, то есть технологии очень сильно облегчают э, жизнь в этом плане. Как я все успеваю? А я, у меня нет ощущения, что я все успеваю. Вот первый год в команде у меня было вообще ощущение, что ничего особо не успеваю, не получается. Хочется больше, лучше, чтобы все работало быстрее, оптимальнее. Но как-то я смирился с тем, что как работает, так и есть. Я стараюсь вкладывать усилия по максимуму и ну, надеюсь, что оно вроде как-то хорошо работает. Я хочу сказать насчет путешествий, что выход из зоны комфорта зачастую очень классно влияет на э, твои последующие действия, результаты и так далее. То есть э, в том, что закрыли покер в Израиле, это случилось э, два с лишним года назад, и с тех пор. Я покупаю билеты в один конец. Очень много, ну, есть существенные минусы в том, что я не могу спокойно сидеть. Я оставил свои очень удобные, красивые мониторы, удобное кресло, свои колонки, музыку. Взял ноутбук, переносной экран за 200 долларов. И постоянно куда-то езжу, страдаю от э, интернета плохого и всяких нежданчиков э, э, в незнакомых непонятных местах, какие-нибудь ремонты внезапные, э, соседи или еще какая-то фигня. Но закрытие покер в Израиле, оно очень плохо, но в то же время очень много плюсов я из этого смог вывести, вот я, ну, был очень неприятно, конечно, удивлен, когда мы были, стояли в Вегасе и увидели, что все, Израиль через три дня, у вас есть три дня для того, чтобы вывести средства, куча израильтян находится в Вегасе, у нас нет возможности вывести на банковские счета, у нас там все закрыто, выводили просто там, через знакомых, просто переводили на другие аккаунты, которые давали наличкой, Но это в конечном итоге очень круто повлияло на развитие, на то, что я смог приехать в Мексику, потом в Новую Зеландию, в Японию. И я сделал такой вывод, это, может быть, не совсем отвечает на твой вопрос, если что, повтори или, может, переформулируй, но у меня за карьеру, я сейчас оглядываюсь назад, были вещи, которые мне казались ужасной ошибкой. Я чувствовал себя просто наихудшим образом. Я не мог заснуть, я переживал очень сильно, я очень сильно как-то думал, что просто потратил кучу времени или денег просто так и зря. Например, в самом начале, там где-то, когда у меня банкрот был 10 тысяч на B2-3, я выиграл, там был очень удачный месяц, я 7 тысяч вложил в два турнира в оффлайне в Ирландии или в три турнира и э, все без ATM, что абсолютно не удивительно я просто там, две трети банкролла оставил за три дня и я чувствовал себя ужасно просто, я не знаю, сколько времени, что я весь месяц трудов просто спустил впустую. А сейчас я понимаю, что это было одно из наилучших решений, потому что именно эта часть развития, может быть, она не самая эффективная, может быть, она, ну, надо было начинать с турниров подешевле, но если не стремиться к победе, это то, о чем я говорил, то, скорее всего, ты ее не достигнешь. То есть методом ошибок, методом вот таких, как я сказал, выходов, очень пафосно и банально, выходов из зоны комфорта, это и есть путь к какой-то цели, к успеху. Именно вот я очень сильно переживал насчет поездки в Новую Зеландию Японию. Я просто поехал туда один, вот вы говорили, там, одиночка и так далее. Я просто поехал туда один на два месяца. Это край света. Если мне будет плохо, я остаюсь там один. Если мне нужно к врачу, то я не знаю, где, как. Если что-то случится, то я сам по себе. И я переживал. Я не очень люблю летать. Ну, не очень любил совсем. У меня была аэрофобия. Сейчас я, по большому счету, от нее избавился. И сейчас я смотрю, это лучшее путешествие в моей жизни среди... Тех, которые у меня были. Их у меня было довольно прилично. И это одно из наилучших решений, которое я сделал в своей жизни. А ведь я так переживал. И я настолько сильно переживал, когда мне надо было помочь семье. У меня был банкролл, по-моему, 12 тысяч долларов в какой-то период. И моя семья попросила, там нужно было на какие-то вещи, они захотели сделать ремонт. Они попросили довольно приличную сумму. И я сказал, что мне надо развиваться в покере, и я сказал нет. Ну, они максимально адекватно на это отреагировали, без каких-то там упреков или наездов. И я как раз делал попытки закрепления на b 40 Я играл в то время b 10 я пошел играть в МТТ. Я понимал, что есть потолок в этих СНГ-шках по 10 долларов, в который я играл. И я пытался перейти в МТТ, потому что там уровень игры и выше, и дороже. И я за неделю или две проиграл 7000. Я был в шоке просто месяц, как минимум. То есть я думал, что я мог помочь своей семье, а вместо этого я пролудоманил эти деньги Покер. И я настолько ужасно себя чувствовал, что это даже ну, тяжело описать, что просто ощущение, что ты проиграл свою квартиру, что тебе досталась по наследству квартира, ты выпил кучу алкоголя и пошел в казино, поставил на черное, выпало красное. И вот примерно вот такие ощущения. И я как бы месяц просто себя съедал и упрекал. Ни одного упрека не услышал от, там, от близких или это. То есть они сказали, нет, вообще без проблем. Как бы мы понимаем, что ты, у тебя есть твоя голова на плечах, свои соображения, решения, это твои деньги, окей. Без проблем вообще. И я себя съедал то, что я проиграл эти тысяч долларов на B30-40. Я помню, что я сидел с этим графиком, несколько часов он у меня был открыт на экране, я смотрел, как этих денег у меня уже нет. И сейчас самое важное, я понимаю, что это наилучший период в моей жизни. Я по-настоящему понимаю, что э, осознаю, что вот именно из-за того, что я пытался достичь успеха, первый раз мне не получилось, потом вторая попытка. Третий раз банкрот, четвертый раз я обнулился, я несколько раз был банкротом. И это лучшие лучшие моменты в карьере с точки зрения перспективы. То есть это очень важно, очень сильно повлияло на развитие из-за того, из-за этих попыток, я и достиг какого-то уровня, там, обе 150-200, какие-то турниры дорогие, результаты, победы. Именно благодаря вот этим неудачам и этим вещам. Поэтому я хотел сказать, что вещи, которые вам кажутся могут показаться ужасными, плохими, что это что-то ужасное случилось, что закрыли покер в Израиле, или что ты едешь один на два месяца и будешь жить в своей комнате абсолютно один – и у меня были периоды в Новой Зеландии, когда я ни одного слова не произносил в день. То есть я просто проснулся там в 3 утра по-местному э, под эту сетку вечернюю, э, сделал себе завтрак, отыграл, э, посмотрел в окно, лил ливень, я сделал себе обед, лег спать. Ну, обед ужин там, посидел, посмотрел какие-то сериальчики, посмотрел, что там с командой, лег спать, ни одного слова не произнес. То есть, э, и это абсолютно э, нормально. Это если ты не можешь. Э, жить один и справляться какое-то время наедине с собой, то тебе надо с этим разобраться. Ты должен понять, почему э, тебе вот так тяжело хотя бы там, какое-то время побыть одному и знать с тобой что-то не так, у тебя есть какие-то психологические моменты, проблемы. В общем, не знаю, насколько я его в сторону. Если что, переформулируйте, повторите что-нибудь, я скажу.
1: Ну, ты... Э... Ты ушел в сторону, но, в принципе, ты вначале про путешествие объяснил, про планирование времени и все остальное. Но вещи, которые ты сказал позже, возможно, даже ну, были более интересны, чем тот ответ, который я предполагала на свой вопрос. Поэтому, мне кажется, исчерпывающе. Смотри, я подготовила несколько тебе вопросов коротких в формате Блица по поводу вот твоих всяких интересных постов. Ну и вообще просто таких развлекательного характера. Али, тебе... Алиса,
0: можно я буквально на 30 секунд отойду вот и через 30 секунд вернусь, хорошо?
1: Давай, я пока тогда объявлю победителя конкурса. О, хорошо. Так, пока Паша у нас отошел на 30 секунд, дорогие друзья, я вам расскажу, кто победил в конкурсе и э, кто забирает у Ильи Гродецкого 11 долларов. Сегодня беспрецедентный случай. Uh, правильный ответ пришел к нам вторым. Вторым. То есть очень быстро uh, пользователь Макси ну, я думаю, тут без вариантов прочтения точно, Макси uh, написал, что 65 дней провел Паша в, в Израиле дома между путешествиями за год и оказался абсолютно прав. Я на самом деле думала, что мы будем выбирать из тех, кто ближе всего подобрался, но вот сразу точный ответ второй. Поэтому Макси, мы вас поздравляем. Напишите мне в личные сообщения, и мы вам с удовольствием подарим ваш приз. Спасибо за участие. Всем остальным, да, спасибо за участие. Не так, кстати, много сегодня э, участников было в конкурсе.
2: Ну, просто они поняли, что уже шансов выиграть нет и не участвовали. Mm,
1: сразу, все да? знали
2: правильный ответ просто. Ну, как да. Brain ring. Знаешь, кто быстрее нажал, тот и выиграл. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, а, а почему ты считаешь, что все знали? Я шучу. Ну, нет, ну ты разве и так уже шутку, почему? Все знали. Если,
2: как говорит моя жена, которая сейчас жду из аэропорта, если надо объяснять, то не надо объяснять. Ну, она да. это подсмотрела в фильме, э, фразу подсмотрела в фильме режиссера Авдоди Смирновой, как же он назывался? На «к» какое-то смешное название. Вот. Ну, неважно, в общем. ко
1: ко
0: она вот,
2: просто вот смотрит именно.
0: на тебя и понимает, что тебе не надо ничего объяснять. бы.
2: Когда Супер. у тебя будет жена, Паша, ты поймешь, что ни одна женщина так не думает, ни про одного
0: мужчину. <свят> Видишь, какой какое неопытный в этом плане.
2: Ну
0: ничего Стап, страшного.
1: Автоп. Все, блиц, Паша, ты готов? Коротко надо отвечать. Да? Это не дуть, это прям коротко надо отвечать.
0: Я, да. а,
1: Там пары слов. Почему не надо бояться летать?
0: Потому что это безопасно.
1: Чего нельзя делать на допросе в аэропорту?
0: Врать.
1: Что самое крутое в жизни в Израиле? Семья. Что самое неприятное в жизни в Израиле?
0: Израильтяне.
1: Нужно ли доверять людям? Не всем. Израильская армия улучшает людей?
0: Она их меняет.
1: Сколько игроков в «Маунтин Тим»?
0: 51.
1: Неплохо. Что ты будешь делать через год?
0: Ни малейшего понятия.
1: О, я думала, ты сейчас скажешь что-нибудь, я буду там.
0: Ну, ты Но... просишь коротко, я пытаюсь там в полтора слова уложиться.
1: Ну, все правильно, молодец. Все, в общем, это был весь Блиц, мне, мне понравилось. Э, прикольные ответы. Правда, я думала, что ты скажешь, типа, считать свой миллиард, например, не знаю. Ну, в общем, что-нибудь я в этом смысле. Но мы сегодня, масло. мы выяснили, да, сегодня, что вы с Ильей не стратеги, поэтому, в принципе, все логично. Ну что, спасибо а, слушай, тебе а, большое.
0: А, Алиса, подожди, а тут есть да. вопросы в чате, я хотя бы ну коротко хотел бы ответить, потому что людям ну, интересно. Я думал, что...
1: Да, хотя я бы что-то там не вопрос. видела, потому что... Ну, то есть, может, я и видела, но оранжевых э, нет, поэтому выбирай ты тогда, на какие ты бы хотел ответить.
2: Угу. Ну, а деле... справился за, с частью вот, с отмечанием оранжевым только один человек. Именно поэтому он и является исполнительным директором Mountain Team. Только он справился с отмечанием сообщений в чате
1: оранжевого. Молодец!
2: Ура! Вадик,
0: поздравляем, да. Да,
2: неспроста про этого человека я написал свое лучшее стихотворение.
0: О, слушай, а я как раз думал, что можно испеть как раз. Мы, Ну, ты даже не видел, что... Мы в нашем доме в Вегасе, наверное, посвятили этой теме часа три и пели, искали там Ксюши, которая жена э, Сени, Жозеф Швейк, она прям ухахатывалась там, наверное, часами, слыша, как ты радовался своей э, а своему, ты? гениальному стихоплеству и просто это было очень такой хороший вечер. Он сильно
1: просит, чтобы ты спел, да.
0: Ни в коем
2: случае. (сırт) Ну, это
1: та это та самая песня, да, я правильно понимаю? Про море слез. Нет? Да, 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 конечно. У меня честно, честно, вот после того После того, как вышла у нас на сайте подборка Кубов про покер, я каждый раз, когда видела имя Вадима или там в Инстаграме видела от него фотографию, я запевала про себя, должна признать. Да, это, это въедает свою на подборку навсегда. Да. Да, 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 Ну хорошо, давай тогда, Паш, кратко на вопросы отвечать и закругляться.
0: Mm-hmm. Да, было бы неплохо, если бы. Давайте, ближайшие 5 минут, если вы хотите, повторите свои вопросы оранжевым. Я отвечу, почему меня в команду не взял, полтора года голову ломаю. Во-первых, мы не говорим людям, почему мы их не взяли. Но я могу сказать, что если мы не взяли полтора года назад, это не знаю, что мы не возьмем сейчас. Можете подавать заявку, и мы ее рассмотрим. А, ра, ра, причины бывают разные. А, например, мы не увидели особой мотивации игрока то, что он хочет развиваться. То есть он. Но я не про тебя говорю, если что. То есть я просто говорю: а, То есть игрок может быть плюсовый, игрок может быть там хорошим, но мы ищем мотивацию и желание развиваться. Самобичевание. Большое спасибо. Иррациональное в покере на каком месте после математики? А кто может пояснить, что это значит? Я не совсем
1: пониму. Боюсь, что только, наверное, автор вопроса. Ну... Леонид,
0: если ты можешь переформулировать, я отвечу. Тут пишут, расскажи про поездку к Феде. Я встретился с ним в январе, как я говорил, и мы вместе жили пять месяцев в Мексике. Ну, очень такой прикольный чувак, веселый, у него своеобразное, там, своеобразное мышление, очень как-то супер быстро излагает мысли, Я а мы открыли с Сеней, мы смотрели и слушали его э, интервью у шарка Шарка. и он сказал, поставьте, ну для того, он говорит очень быстро, и он сказал, просто замедлите, поставьте помедленнее, и мы поставили на 0.75, и как раз показалось, что он говорит самый раз. Э, ну, не знаю, что рассказать, мы отлично провели тут время, очень классно, он очень много Чем помог в Мексике, показал какие-то места, там ресторанчики и так далее. То есть, ну, это тоже плюс блога, что вот, вот так можно написать. Меня знают, что вроде немного похож на адекватного человека, и, может быть, можно пообщаться, так что тоже. Вот вам блог, пожалуйста. Вопросов нету, наверное. Окей.
1: Да. В целом. А,
0: стой. Стоп. Учитываете ли вы опыт команд, которые закатались? Какие шаги делаете, чтобы с вами это не случилось? Э -э Я слышал от Феди про команд, которые закатались. Э -э Я, ну, не в курсе, кто, где, как закатался. Вроде там КАЦ и всякие Джокер-тимы, это я просто не в курсе, они тоже позакатывались. Они выставляли игроков в слишком дорогие турниры, где эти игроки либо слишком высокая дисперсия, либо они там не годились, поэтому ну, мы, я стараюсь следить за тем, чтобы игроки играли с Свои турниры, которые, в которых они будут играть в плюс. А если нет, то они научатся там, играть со временем в плюс. То есть они могут играть там, в ноль или в минус. Это часть развития тоже. Ты не можешь сразу вот, садиться в турниры, и ты там выигрываешь деньги. Это процесс, так что...
2: Тут все-таки немножко, э, прости, Паш, немножко не совсем правильное сравнение, потому что все-таки вот эти команды, они же бэкали на оффлайн. Это все-таки ну, совсем другой вообще бизнес. И... Ну, я, например, не, не думаю, что можно сказать, что «Джокер Тим» э, закаталась. Да? Я думаю, что если взять все время его существования, она выиграла огромные деньги. Вот. Но, да. но, про, то есть, но просто там эти деньги ушли там на какие-то ну, другие проекты, на, на непокерные или околопокерные э, активности, скажем так. Да? Поэтому ну, все-таки если сравнивать вот твою команду, например, то это, наверное, вот свин-тим, да, вот которую когда-то Толя э, Винтяра делал, но вот почему она, ну, в результате как бы распалась, честно говоря, я сейчас даже и не вспомню.
0: Вот, но, но мы она... практикуем э, стоп лосы то есть э, я говорю игроку, давай попробуешь, ты какую-то там какую-то сумму выиграл, у тебя хороший винрейт, то давай ты Повысишь Аби, будешь играть оби 30, например, а не 20, как играешь сейчас. Если проиграешь там 108, то это нормально, это рабочий момент, и ты вернешься обратно на Аби 20, отобьешь и.. Опять сделаешь следующую попытку и так до тех пор, пока не закрепишься, а потом без 40, потом 70, потом 120 и так далее. То есть э, стоп-лоссы, э, отход назад, закрепление на лимитах ниже, потом попытки э, выше. Стоп-лоссы это важно, не надо загонять игрока в ситуацию, где он просто сидит и заливает, и этому нет конца. Ну так.
2: Да, вот э, Вадим тут э, за, заочно со мной не то что говорит, что он, что мы все же ближе. ту Кард сколится, а не Вентим. Ну Вентим это совсем как бы э, так сказать, такое, ну э, как сказала бы Алиса Ламповая такая была команда. Ну да, это давно было. Ну и Вадиму виднее, естественно, потому что он этим Бизнесом, скажем так, занимается Ну просто я посчитал Необходимо сказать, что Джокер Тим И э, ну, команда Катца Вообще, не знаю, существовала ли в полной мере Но в общем, Джокер Тим это явно другой,
0: другой Просто бизнес, скажем так вот. Ну я совсем не в курсе Я на всякий случай уточню Я просто ну, знаю, что они когда-то были их сейчас нет, поэтому Я сделал неверно выводы, видимо Но как-то, как-то Вот так Иррационально, я... когда вылетаешь одновременно на всех столах. Знаешь,
2: понятнее не стало.
0: Не стало. Да,
2: Понятней не стало. Да, давайте я...
1: Можно не разбираться все таки Но кто-то вот говорил, что Чуйка, Чуйка, Леонид Чуйка, Чуйка после математики на каком месте? Я могу ответить. На втором.
0: Из двух, да? Да. Чуйка, чуйка, если она есть, то скорее в офлайне, когда ты чувствуешь, что человек переживает сильнее, чем обычно, или наоборот спокойный и так далее. То есть в этом плане э, можно прислушаться к интуиции, но злоупотреблять этим не надо. Математика все-таки на первом месте, она... Ну, посмотрите на всех топовых игроков, которые играют в в любимом турнире «Люшана» по 100 тысяч. И если бы они играли по чуечке, то они бы не смогли продавать доли немецким бэкерам. Те, кто играет по чуечке, они либо миллиардеры, миллионеры, которые просто получают удовольствие от игры, это тоже прекрасно, либо слабые игроки, которые думают, что они зарабатывают своей игрой, но чаще всего это не так, разве что на совсем маленьких лимитах. Математика решает.
1: Ну вот, я и говорю, математика на первом, чуйка на втором. Спасибо, дорогие друзья, за вопросы в чате. Я думаю, что на этом мы их уже... Ну тут уже, в общем, никто и не спрашивает, тут уже все требуют the end певить. Я тогда и закругляю. Я благодарю, во-первых, всех, кто нас сегодня послушал. У Вас было много, несмотря на то, что у нас очень объемный получился эфир. И, по-моему, он даже получился более длительный, чем тот самый скандальный эфир про подсказчики, что неожиданно. Но вы его провели вместе с нами до самого конца. Значит, было интересно, мне было интересно. И, судя по тому, что вы до сих пор все в чате и здесь, Вам было интересно тоже. Аккуратненько напомню, что у нашего эфира есть рейтинг, поэтому если вам было интересно, то ну, вы знаете, что делать на эту тему.
0: Алиса, извини, можно я прерву в последний раз? Я хотел просто сказать...
1: А я тебе хотела как раз сейчас слово передать. Вот. Я, не, я, не, я сейчас не, не выключусь сама, попрощавшись, и вам не дав сказать ничего. Вот. Поэтому от меня большое спасибо слушателям, большое спасибо Паше, что долгожданный он к нам пришел в эфир, обстоятельно поговорил на все темы, которые мы предлагали. Вот. И я с вами прощаюсь. Большое спасибо за прослушивание и передаю слово Паше, у которого есть вот заключительное слово.
0: Ну, особо заключительного слова у меня нет. Я просто хотел сказать, что... Учитывая а, то, что там человек в течение 10 секунд выиграл а, этот конкурс Сразу написал, я посмотрел, там было 9 секунд, по-моему он там, Что-то около того Я округлю подгоны Лишана до 50 долларов, то есть еще 39 wow. а, добавлю, просто напишите в личку. Это, ну Да, это так, я 65 дней вчера считал минут 15 все свои полеты и отели, все брони с прошлого сентября, и получилось так, что 65 дней я был дома, остальное время где-то метался по всяким аэропортам и так далее. (связать)
1: Круто, вы пишите мне в личку Я передам всем уже, кто вам должен денег
2: Уважаемый победитель, вы не зря взломали Калькулятор э, Павла Векслера И воровали его паспорт, чтобы проверить штампики
1: Да, Да. все не зря Паш, спасибо большое Я уверена, что это очень приятно будет Нашему победителю Я всегда люблю, когда такие истории происходят В общем, вы мне пишите А я э, отдам э, Все ваши Явки, пароли э, тем, кто будет платить. Э, Так, ну что, заключительное слово будет, Паша, Илья, давайте.
0: Я хотел только сказать, что если есть какие-то вопросы, которые вы написали в чате, а мы как-то пропустили или не совсем поняли формулировку, э, напишите в блоге, я отвечу, ну или в личку где-нибудь, так что э, я отвечу на все, что вы задали. На любые острые вопросы тоже нет проблем. Илюшан?
2: Нет, у меня ничего. Все, спасибо большое. Даже как Обещаю, в... что на следующей неделе я ни разу не выйду в эфир. И уважаемые посетители GCT наконец-то смогут от меня отдохнуть.
1: А вот я этого обещать не могу, потому что скоро у нас начинаются репортажи из Сочи.
2: А, ну, кстати, да. Ты ешь в Сочи? Паш, ты же в Мексике, елки зеленые. Какая-то, я какая-то в
0: Мексике. В Сочи? Но а, ты всегда... едешь,
2: а, а ты едешь на какую-нибудь офлайн серию в Майами?
0: Может быть, в ноябре, после, там, рядом Багамы, и мы думаем тоже съездить туда.
2: Да, я вчера встретил в ресторане своего соседа Сашу Орлову,
0: вот он едет. О, хорошо. Ну, э, Сочи ты увидишь э, наши наклейки, увидишь твоего главного героя всех твоих песен. Я думаю, вы хорошо пообщаетесь и мож, можешь тоже. Как-то... Не, я-то не буду в Сочи, будет только Алиса. А,
2: Алиса
0: а... наверняка. А, ну, да.
2: Я-то отдохну. И чтобы зрители не думали, что я обманываю, я э, послал э, ссылки Паши на рестораны, где в дель Кармен можно съесть чили Конкарны. Я
1: раздаю были такие ссылки, да, как и...
2: Или...
0: Еще...
2: Я с адресами прям, Паш, все, все основательно так. Надеюсь, что у вас там город небольшой, и ты сумеешь поесть. Это, это прекрасно.
1: Мы ждем отчет, Паш, в блоге о походе в ресторан. Вот, пожалуйста, не забудь.
0: Я не уверен, что я успею, потому что я улетаю уже через три дня, или даже через два. У меня очередной полет. Теперь я лечу в Россию. Там будем исследовать ваши земли.
1: Ой, давайте. В Москве будешь?
0: Э, в Москве не уверен. Я лечу в Питер, а там может. Э, я слышал, есть Сапсан, который едет. Ну, в общем, если
2: приедешь, чили конкарды я тебя угощу. Да есть
0: Москв... Финальное в Москве.
2: Финальное
1: слово затянулось. Есть,
2: есть. <с> Ладно, Алиса сегодня, Алиса очень хочет уже отдыхать. Все.
1: Нет, там все пишут. Спасибо, всем удачи. Ясно, ясно, пошли, Всем пока. Спасибо всем. Всего доброго. Паша, спасибо. До встречи в России.
0: Да, да, вам спасибо за то, что пригласили. Пока.
1: Пока.